0: Politpodium – brisant, kontrovers, fair. Wir wollen den Kandidierenden für das wichtigste politische Amt zu äh, tun auf den Zahn fühlen. Wir wollen herausfinden, was sie mit tun überhaupt vorhei und was sich hinter den politikerinnen fassade verbirgt. Kurz, wir herausfinden, wer ist der richtige Stadtpräsident, wer ist die richtige Stadtpräsidentin das werden wir heute Abend anschauen. Wie der Abend abläuft äh, und wie ihr heute mitreden könnt, ihr seht dort so kurz Mentimeter, das ist ein Tool, äh, wo jetzt der Elias äh, Ruecksecker, er ist Leiter vom Generationen-Tandem und er wird es euch erklären.
1: Danke, Stefan Geisbühler, Stefan Redaktor vom Tunertagblatt. platte hat mir auch gerade erklärt, weil wir beide sind. Das Podium heute Abend. Das geht 90 Minuten. Im Anschluss wartet ihr ein kleines Apero. Da könnt ihr mit der Kandidatin und den beiden Kandidaten auch noch privat und direkt ins Gespräch kommen. Wir haben ganz viele Fragen vorbereitet, ein Büchle mit 27 Seiten. Aber am meisten interessiert uns natürlich auch, was ihr denkt, was eure Fragen sind. Und das könnt ihr eben via Mentimeter eingeben. Wie funktioniert das? Ja, ihr könnt online eingeben, auf eurem Smartphone, noch, wenn ihr es digital zuschaut www.menti.com und dann seht ihr hier rechts und links den Code einblendet, den ihr eintippen könnt. Wir dürfen jetzt sogar für die Leute, die digital zuschauen, auch so einblenden. Und die Fragen, die dürfen wir dann gerne am Schluss einbringen. Was gibt es noch zu sagen, Stefan?
0: Ja, wie ihr seht, haben wir drei Kandidierende mit sehr, sehr unterschiedlichen Ausgangslagen. Ähm, wir haben einen Kandidaten, der von keiner Partei unterstützt wird und der, ja, man muss es sagen, als chancenlos muss bezeichnet werden, er sieht es vielleicht anders, wir werden es hören. Wir haben uns aus demokratiepolitischen Überlegungen entschieden, der Aussenseiter, der wirklich ist, auf das Podium einzuladen. Aufgrund der aber wirklich verschwindend kleinen Wahlchancen nicht die ganze Zeit. Das haben wir mit äh, Dalian Tramagere so abgesprochen und äh, auch im Vorgespräch hat das äh, kein Problem gegeben. Nach einer Eröffnungsrunde wird der äh, Aussenseiter eben in Abspruch im Publikum Platz nehmen und unser Talk geht weiter mit den Kandidierende Kandidierenden der beiden, die das Rennen unter sich ausmachen Am Schluss, bei der Fragerunde, ist der Herr Tramatschwerer dann wieder dabei. Äh, genug gesagt, los geht's!
1: Ich würde so sagen. Saglet der Raphael Lanz vor SVP mit einem Amtsbonus in eine vierte Amtszeit überkommt Andrea Demeron Vorwind als erste Frau, als erste Grüne im höchsten Amt zu tun. Im Windschatten steht der Dalian Tramacere. wie sieht es bei ihm aus, das schauen wir jetzt an. Der oder die Stappi, das ist das Wahlpodium von Untas Generationentandem und dem Dunertagblatt. Die erste Frage an euch ist für alle gleich, sie ist wichtig und auch einfach, und zwar Warum will er Stadtpräsidentin oder Stadtpräsident werden? Der hat alle je zwei Minuten dafür Zeit. Und der Raphael Lanz kann gerade anfangen. Bitte, Raphael Lanz.
2: Merci vielmals. Guten Abend miteinander. Ja, wir dürfen in den letzten Jahren mit viel Begeisterung und Herzblut für unsere schöne Stadt einsetzen. Und ich bin nach wie vor motiviert, das zu machen, aber das reicht ja nicht. Und dann habe ich natürlich mich auch gefragt, wie wir uns entwickelt? haben. Ich darf sagen, wir haben uns sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Wir haben beispielsweise, wenn wir das anschauen, die eine der den teuersten Lehrwohnungsziffern, also die Leute leben gerne da. Wir haben jetzt einen nach der rekord also die Leute kommen gerne hierher, sehr erfolgreich. Wir haben steigende Steuerträge, die Finanzen, der Gemeinderat arbeitet gut und kollegial zusammen und wir stellen uns die Herausforderungen, die unsere Zeit hat. Das ist mal so der erste Grund. Und der zweite ist, wir haben festgestellt, dass in der letzten Zeit, unser Leben, unsere Welt richtet sich nicht nach unseren Plänen und manchmal kommt es sehr unerwartet. Ich glaube, ich darf dort sagen, dass wir als Gremium, aber auch ich persönlich als Führer des Gremiums, als Leiter des Gemeinderats, sehr schnell und sehr adäquat gehandelt haben und auch Krisen Krise sehr gut gemeistert habe. Ich hoffe, wir haben nicht wieder Krisen, aber ich denke, diese Krisenfestigkeit habe ich. Und das Dritte finde mir auch noch so wesentlich, wenn ich schaue, wir sind, wir sind ein Gemeinderat, der fünf Mitglieder hat. Jetzt haben wir in einem Jahr etwa die Hälfte ausgewechselt. Ein bisschen mehr als die Hälfte, nämlich drei. Und wir müssen sehr schnell wieder als Team zusammenfinden. Ich glaube, das ist eine von meinen Stärchen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen mein Markenzeichen, dass ich will, dass unser Gemeinderat als Team sich tun tut, einsetzen. Und ich glaube, da braucht es jemanden mit ein bisschen Erfahrung in diesem Bereich. Und ich bin gerne bereit, diese Erfahrung einzusetzen, zumal von unserer Stadt, weil wir werden künftig auch wieder Herausforderungen haben. Klimaschutz ist eines. Stichwort, steigende Asylzahlen beispielsweise, ist ein anderes Stichwort. Es gibt viele andere Sachen, wo ich glaube, wir haben die Chance, wir das wir sehr gut entwickeln, aber wir müssen schnell zusammenführen,
1: uns schnell zusammenführen
2: und ich glaube, das ist meine Stärke, die ich hier weiterhin einbringen
1: kann. Das ist genau 2 Minuten 15 Sekunden, genau Raphael Lanz, ohne dass der Tour so also ein grosses Kompliment für das. Schauen wir, wie es bei Andrea Dömeron ist, ob sie auch so eine Punktlandung herbringt. Andrea Dömeron, bitte.
3: Merci auch von meiner Seite für die Einladung und guten Abend miteinander. Der Stadtpräsident hat es angesprochen, Veränderungen, wir haben unglaublich große Herausforderungen, wir haben eine Pandemie hinter uns, wir haben einen Krieg, wir haben Digitalisierung als weitere Herausforderungen und eine haben wir, das ist eine ganz große. das ist nämlich die Klimakrise. Wir sind voll mit drin, aber die Erfahrung zeigt uns, wir müssen sie nicht bereit die Krise nicht unmittelbar spürbar ist. Die anderen denken, es ist ja noch schön, wenn es ein bisschen wärmer wird. Aber diese Krise, das ist unsere grosse Herausforderung. Und das ist mein politisches Thema. Und ich habe in diesen dreieinhalb Jahren, mit knapp vier Jahre, einsetzen, lebe in diesem Gremium. Die Arbeit gefällt mir sehr. Und ich würde gerne, das Thema, das so ein Querschnittsthema ist, Thema Klima würde ich gerne in einer anderen Funktion als Stadtpräsidentin dem das nötige Gewicht geben, weil es äh, mir wichtig ist, dem die nötige Priorität zu geben. Vielleicht etwas zu meiner Motivation, wieso habe ich mich entschieden zu kandidieren. Es wäre nicht so, dass ich aufgewacht bin, bin eines Morgen morgens ich, ich würde noch gerne Stadtpräsidentin werden, nein. Es wurde an mich und nicht von meiner Partei. Und ich habe mich mit dieser Frage auseinandersetzen. Ich habe nicht sofort eine Antwort gefunden. Für mich war auch die Frage der Zusammensetzung des neuen Gremiums wichtig, dass wir gut zusammenarbeiten können. Wollte ich das? Kann ich das? Ich wollte eine Wahl ermöglichen. Das war für mich ausschlaggebend. Ich wollte eine Wahl ermöglichen. Und darum kandidiere ich und ich will Vorbild sein, wenn ich mir wünsche, wie Mahatma Gandhi sagt, sei du Teil dieser Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Wenn ich das will, geht für Frauen Vorbild sein. Ich habe das, ich will das, ich höre viele Frauen, die ich das nicht zutrauen. Dann muss ich mit gutem Beispiel vorab gehen und darum kandidiere ich.
1: Wunderbar. Andrea Dömeron ohne Punktlandung. Und dann kommen wir zum dritten Kandidat in der Runde zum Talian Dramatschere. Euer
4: 2-Minuten-Laufabit. Guten Abend miteinander. Vielen Dank, Sie alle hier und vielen Dank, dass ich hier da auftreten und beigeladen eingeladen worden. Also ja, eine ganz umfangreiche äh, Agenda, die ich als Politiker im Sinn habe umsetzen. Es umfasst wirklich alle Lebensbereiche vor der Geburt des neuen Lebens. Bis und mit zum Abschied von der Welt, wo man beerdigt wird, sind wirklich alle Lebensbereiche äh, beinhaltet von meinen Alternativen, die ich probiere zu etablieren. Es geht in erster Linie sicher nicht darum, irgendjemandem etwas wegzunehmen oder etwas zu vernichten, sondern einfach zu dem, was schon im Besitz existiert, äh, Alternativen aufzubauen. Und das ist vom Bildungssystem bis zum Abschied zu, äh, zu den Senioren. Ähm, Betreuung, äh, alles, was beinhaltet, das ist im Gesundheitsbereich äh, ganz umfassend die neue Alternative, die ich etablieren möchte, ich weiß und ich kann Krebs heilen, ich weiß und kann HIV 100% zur Null-Virenlast äh, im Körper äh, umwandeln oder heilen. Und das äh, Programm, sorry, ich bin ein bisschen nervös, darum ich so. Ähm, ja ganz viel natürliche Heilmittel, die aus Alternativen zu den heutigen Chemikalien können, äh, im Gesundheitsbereich ähm, uns Menschen ganz viel Krankheiten wirklich heilen, nicht nur Symptome drücken. Im Bereich von der äh, Energieförderung und Energieerzeugung bin ich dran, äh, daheim mit Magnetgeneratoren äh, unendliche Energie zu quasi null Kosten zu ähm, ermöglichen. Dazu kommt noch. Das im Bildungssystem ist ganz viel auf das äh, abzielt, dass wir am Schluss nur etwas äh, aus Funktionierenden in diesem System können, können existieren und nicht können, äh, etwas ganzheitlich verstehen können. Oh, sorry, also. Oh,
1: Genau, also wir hätten den Satz schon noch fertig machen Aber das ist
4: doch gut. Merci vielmals,
1: Dallian Tramagere. Merci euch allen äh, für die erste Runde. Ich möchte jetzt gleich ein bisschen bei euch bleiben, Dallian Tramagere. Ihr habt jetzt auch schon zwei, drei Sachen angesprochen, wo man sicher noch nachhaken muss, respektive darauf hinweisen, so einfach wie das sagen, ist es wahrscheinlich nicht. Aber ich möchte zuerst noch ein paar Schritte zurückgehen. Ihr hat mal eine Lehre als Sanitär gemacht, hat immer verschiedene temporäre Arbeiten gemacht. Ihr setzt nachher für das Kulturleben ein und möchte zum Beispiel ein bisschen an die Selbezeit anknüpfen, hier zu tun. Aktuell habt ihr Kessfest Einkommen und seid auf die Unterstützung vom, Sozial- vom Sozialdienst angewiesen. Musik und einen kleinen eigenen Druckbetrieb, das sind eure Leidenschaften. Daliandra Macere, zu euch persönlich, wer seid ihr sonst noch?
4: Genau, ähm, viel ist schon, oder einiges von mir ist jetzt schon gesagt worden. Ähm, um das gleich äh, ganzheitlicher zu erklären, ich bin hier in diesem äh, wunderschönen Städtchen geboren und aufgewachsen, als Kind von Zwei Familien, die aus dem Ausland sind, daher wegen der Arbeit. Ich habe mich hier so gut, wie es ist gegangen durch das System gefädelt und bin durchgeschlüpfen. Irgendwann bin ich mit dem Stempel von King betitelt worden und habe den Namen bis zum mit von der Jugend auch hier gemacht und bewirkt vom einen Problem ins nächste und mittlerweile weiss ich, dass nicht nur ich das Problemkind war, sondern ganz viele Sachen, das ist thematisch bedingt, dass ich zu diesem Problemkind erklärt werden konnte. Und das möchte ich verändern, dass die zukünftigen Generationen die Probleme nicht auch wieder erleben müssen, die ich müssen
1: fällt auf. Und das muss ich schon sagen, im Vorfeld doch auch negativ. Er hat auf Facebook ein Foto gepostet. Auf eurem Velo man sieht man auf dem Sticker, der dort auf dem Velo ist, Buchstaben HKNKRZ, Abkürzung für Hakenkreuz. Das Hakenkreuz ist ein Symbol für die dunkelste Zeit auf dem Kontinent. Es steht für Hass und es steht für Vernichtung von Menschen. Warum verbreitet ihr so gut? gut
4: Das ist eine ganz gute Frage. Da haben ich eine ausführliche Diskussion auf Facebook unter diesem Foto als Kommentar. Und es ist so, der Verkleber habe ich dir selber angebracht. Der ist mir aus ähm, Gag angebracht worden. Und da, ich mich nicht so einfach reinlegen habe ich mir etwas überlegt, wie ich mit dem kann umgehen kann. Und ich fand, es hat Positive drin, nämlich die 10'000-jährige Bedeutung von diesem Symbol. Der ist Gut, dort
1: bei Bedeutung, genau, wenn ich kann, die Bedeutung von diesem Symbol, kann man schon sagen, das hat es vorher auch schon gegeben. Aber hier im europäischen Kulturkreis ist ganz klar, woher das, das Kreuz gehört. Das ist es. Werbung für den Faschismus. Und da frage ich mich einfach, warum er ihr denn nicht die Chance ergriffen, wo er auf das hergewiesen seid, worden, zu sagen, ich lösche den Post, vielleicht tue ich mich sogar kurz entschuldigen, dann wäre das Problem gelöst und dann würde ich die Frage jetzt hier
4: auch nicht stellen. So etwas kommt für mich nicht in die Frage, weil ich stehe zu dem, was ich war und äh, ich schaue dir mit Inwie in Zukunft eine Verbesserung verwirklichen können. Und in diesem Sinne habe ich etwas daraus gelernt, nämlich, dass ich in Zukunft so etwas Anstössiges von Anfang an von meinem Velo entfernt wird, dass die Anstössigen-Diskussionen gar nicht erst entstehen können. Aber auf meiner Internetseite www.pub.ch, also Unus pro Omnibus, pro Uno, für alle, für alle Vereine, wird die ganze Diskussion, die im Facebook leider gelöscht worden ist, ausführlich aufgeladen, ähm, dass sich die Leute ein eigenes Bild können davon machen können, wie die Sache ist entstanden. Aber
1: gleich einfach noch eine konkrete Frage, distanziert ihr euch vom Faschismus?
4: Ich distanziere mich grundsätzlich von allem, was irgendetwas von dem Planeten, das die Schöpfung kreiert hat, zu negativen Schäden kommt oder irgendeinen negativen Einfluss auf Menschen, die Natur und Umwelt hat. Ganz klar und deutlich, also von jedem Krieg, Hass, ja. jeder faschistischen Ideologie ist distanziert. mich wirklich von allem, was okay. irgendetwas Leid trägt auf dem Planeten. Mhm.
1: Aber wenn man sich jetzt noch so ein bisschen anschaut, oder, das ist das Einte, das, ähm, das Posting, das äh, ich finde, das hätte er einfach löschen können. können lösen, das wäre wie, wie das aus der Welt gewesen. Und dann, ja, wenn man es jetzt anschaut, weiß man nicht genau, wo, woher muss man das stellen muss. Hier im Berner Oberland gibt es effektiv Neonazis. oder Auch hier im Berner Oberland es sind auch schon Menschen gestorben am Faschismus gestorben. Darum fragen wir einfach, ja, seid ihr naiv äh, oder wollt ihr einfach ein bisschen provozieren?
4: Ähm, also meine Naivität, mal zwischendurch vielleicht äh, ein bisschen fragwürdig erscheinen. Äh, Bzw. ist die vielleicht auch ein bisschen schauspielerisch, dass sie umstellen, aber äh, provozieren möchte ich eigentlich nicht unbedingt, besonders nicht mit so einem ähm, geschichtsrelevanten Thema, das so viel Leid und Trauer mit sich zieht. Aber eben, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass sie halt auch zu diesen Sachen stehen, die ich war, und dass mir okay. nie dafür haben, jeder etwas zu vertuschen oder zu verheimlichen oder zu löschen. Im Gegenteil, ich nehme eine klare Stellung dazu und möchte es allen zugänglich machen, dass sie meine Stellung kennenlernen können. Ich möchte einen
1: Schritt weiter gehen und noch ein bisschen fragen, was bringt euch die Kandidatur für das Stadtpräsidium? Weil ganz ernsthaft hat ihr wirklich das Gefühl, dass ihr Stadtpräsident
4: werden könnt. Also ich sehe das so, also zuerst zur ersten Frage, was es bringt, nämlich, dass die Vereinsamung der alten Leute endlich mal das Ende findet. Ich sehe die Leiden und Misssituationen, die viele ältere Leute erfahren müssen, weil sie einfach wie zu goldigen Kalb dargestellt und gemelcht werden zum ihnen das letzte Geld aus der Tasche zu ziehen, für, für ihre Krankheiten andere bereichern. Das muss ein Ende finden. Und durch meine Kandidatur wollte ich ganz klar, dass eben die neuen Individuen, die in die Welt gesetzt werden, eine vielfältige Bildung erleben dürfen. Und meine Chancen zu dieser Kandidatur, haben. im Moment haben wir eine Wahlquote von rund plus minus um die 30 Prozent, sprich 70 Prozent der Leute, die hier leben, machen gar nicht mit bei diesen Wahlen. Und ich ziele darauf ab, von diesen 70 Prozent Leuten, die da nicht mitmachen, möglichst viel zu dieser Ordnung zu bewegen, Dass sie endlich mal mitmachen bei diesen Wahlen.
1: Ihr seid schon im Frühling bei den Regierungsratswahlen angetreten und seid auf dem zweitletzten Rang von 18 Kandidierenden gelandet. Ähm, Müsst ihr euch fürstimmen, dass ihr dann Ihr Stadttun gemacht habt?
4: In der Stadt sind es, glaube 2000 waren, ich, 2000 der Stadtturne 2'000. Nicht ganz, ich habe es nachgeschaut.
1: Also wenn man nicht das ganze Amt tun, sondern wirklich nur die Stadt tun, schaut, das waren 595 Stimmen. Gewesen. Ähm, 2018 haben wir Wahl zum Stadtpräsidium 13'353 Stimmberechtigte mitgemacht. Ähm, wenn ihr wieder 595 Stimmen würdet machen würdet, wie bei den Regierungsratswahlen, wären das 4,5%. Prozent. Allianz Rametschere, ihr seid Chance los.
4: Das werden wir dann noch sehen. Ähm, noch diesbezüglich zu dem Wahlresultat. ja insgesamt 8.866 Stimmen bekommen. Im ganzen bekommen.
1: Kanton. Im ganzen
4: Kanton, genau. Zu ist noch, ich bin massiv zensiert worden. Wir sind alle technischen Methode kaputt gemacht worden. Meine Facebook-Seite... Gut, das können wir
1: jetzt wie nicht nachüberpüren.
4: Nein, ich habe es nachweisen. Es ist alles komplett Gut. rapportiert und nachvollziehbar. Äh, ich bin vergiftet worden, ich bin Spital gelandet. Meine Faktüge sind rapportiert worden.
1: Gut, ich möchte noch eine andere Frage stellen, und zwar ähm, zu eurem, also Raphael Lanz und Andrea Dömeron jetzt hier stehen, haben einen langjährigen politischen Leistungsausweis, mit kennt zu tun, man weiss, was sie gemacht haben. Und da wäre noch die Frage an euch, was ist euer Leistungsausweis, bringt
4: ihr mit? Also ich habe auf politischer Ebene direkt noch nicht viel bewirkt, außer dass ich im 2013 zum ersten Mal auf politischer Ebene eine Kundgebung gemacht habe, auf dem Rathausblatt, nach der Schließung vom Club Nachtstern. Dazu kommt, dass ich mich in Vereinen sehr vielseitig engagiert habe. Ich habe selber einen Verein gegründet, mit der ich Präsident war. Ich habe um ohne Profit zu Denken ganz viel für unsere Gesellschaft gemacht, für die Jungen besonders in meiner Vergangenheit. Und jetzt ist aber langsam der Lebensabschnitt angekommen, wo ich für die ganze Gesellschaft etwas, etwas erreiche und nicht nur für die Jungen, mit dem Tanzverein, den ich gemacht habe.
1: das schrieb du auf Facebook, auf Facebook, das Allerbeste für die nächsten vier Jahre ist, wenn ich zum Stadtpräsident gewählt werde. Und ich garantiere, dass Thun sehr bald die weltbekannteste Stadt wird. Ehrenwort, Ausrufe, Zeichen, ich klammere. Da würde mich interessieren, warum soll Thun überhaupt die weltbekannteste Stadt werden
4: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, ich bin sicher die beste Wahl für die Zukunft, weil ich habe alle internationalen äh, Abkommen, die die Vereinten Nationen ratifiziert haben, mal studiert. Das sind über 1'000 Seiten. Und ähm, wer das ein bisschen äh, hinterfragt, ich habe zwischen den Zielen dass in der Agenda 2030, also die aktuelle, laufende Agenda der Vereinten Nationen, nichts gut äh, in Absicht stellen. Weil die Corona-Pandemie ist der Startschuss von ihrer ganzen von, von ihrem ganzen Vorhaben, also es werden uns noch viel, viel weitere Krisen bevorstehen, wenn wir dort nicht irgendwie endlich auf eigene Beilehre stehen und dort nicht mitmachen. Und zu der Welthauptstadt werden wir, wir jede um, Liegenschaft zu einem autarken Energieversorgungsgebäude machen, wir können ähm, unsere Wasserqualität endlich auf ein Level anheben, wo unsere Zellen alle mit dem gesunden Wasser können, be- Reichert werden. Dazu kommt eben, ähm, ich kann Krankheiten heilen, die unserer Welt als unheilbar gelten. Und das wird alles so zu dem führen, dass Tun.
1: Da muss ich muss einfach noch ganz, kurz, genau, einfach ganz kurz noch wie festhalten, dass ähm, äh, betreffend heilen und so weiter, das ist eure Meinung, das ist eure Aussage. Die Wissenschaft zeigt da grundsätzlich etwas anderes. Wir hier einfach einen Punkt. Machen. Ich möchte euch ganz herzlich danken, seid ihr hier auf dem Podium gewesen, Bei der Fragerunde nehmen wir euch gerne noch mal dazu. Danke. Merci, Herr Tramagera-Ablauf. möchte noch
4: etwas sagen? Ein ja, über 1 Million Seiten und über 3'000 äh, fachliteraturische Schriften, die alles belegen, was ihr hier am Podium habt nur so ich
1: Klammern. Herzlichen Dank, Dann, äh, merci danke, dort vorher Dank, Ja, der bitte Stefan.
0: Merci Dramatüre, danke, äh, Elias, äh, ja Andrea Dönneron, äh, Raphael Lambs. Äh, der, der hat Dramatüre so, zum zum ersten Mal gehört, ja. Äh, ja, zum Teil doch überraschende äh, sagen wir mal Aussagen. Was haltet ihr von der Kandidatur?
3: Also als erstes Mal würde ich ja, äh, ja sagen, es braucht Mut. Und der hat auf jeden Fall Mut, gerade eben ohne Parteien im Hintergrund. Eine Wahl zu ermöglichen zu sagen, ist dafür das was ich da redet, für diejenigen, die einstehen, die vor die ein Teil von seinem Programm können sagen können. Und schlussendlich ist mir wichtig, dass die Stimmbevölkerung eben effektiv wählen kann. Jetzt ist es auch einfacher bei jemanden. Es wurde gesagt, worden, wir sind Raphael und ich. wir haben einen Leistungsausweis. Die Stimmbevölkerung hat vielleicht bei uns zwei mehr Möglichkeiten zu schauen, für was wir einstehen. Schwieriger wird es im Gemeinderat, da sind wir eine Kollegialitätsbehörde. Aber wir sind beide im Grossen Rat. Ich war vorher Stadträtin Stadträtin. Also wenn jemand interessiert, für was ich einstehe, dann kann man das nachschauen. Es wird bei auch ein schwieriger sein, sich da Bild zu machen. Aber das ist etwas, was mir auch bei meiner Motivation wichtig war, dass sie für andere Werte stattfindet. Das ist schlussendlich auch der Grund, dass man sich entscheidet, ich gehe in diese Partei oder in die andere Partei.
0: Also eben als demokratiepolitische Überlegungen muss man sagen, die Kandidatur ist rechtens. Es kann kandidieren, wer, wer das will. Aber was sagt ihr jetzt zu dieser Kandidatur?
2: Also jetzt hat Herr Tramatschere das erste Mal gehört. Grundsätzlich kann man das so sagen. Aber wenn natürlich eine solche Kandidatur dazu führt, dass man äh, Ideologien hier verbreitet, die diskriminierend sind, wo etwas vom Schlimmsten ist. Der Elias Ruegsecker hat gesagt, was wir erlebt haben in der Geschichte erlebt wenn eine solche Kandidatur eine Plattform bietet für das, dann verurteile ich das. Das muss ich euch sagen, Herr Tramatschere, das geht nicht, wenn man äh, in einem demokratischen System kandidiert dann kann man nachher nicht für solche quasi Werbung machen, sei es so auch nur mit Kleber. Das kann man nicht. Ich verurteile das wir finde das nicht gut. Und man kann jetzt schon sagen, ja, das ist demokratiepolitisch in der Ordnung, aber irgendwo hat es einfach seine Grenzen und bei mir persönlich wären sie dort überschritten. Gut, merci
0: für die Einsetzung. Andrea und Raphael Lanz. Wir arbeiten zusammen im Gemeinderat, das ist eine Kollegialbehörde, wir haben es schon ein paar Mal gehört. Jetzt seid Ihr Gegner in diesem Wahlkampf. Habt ihr euch im Vorfeld von dem Podium abgesprochen? Dürft ihr mit Wattebäuschen oder habt ihr zwei Hände in der Hinterhand? Jetzt sagen Sie gar nichts. Das ist das, das mit dem Wahlkampf. Kon- also, Konstudentes Schweigen.
2: Also vielleicht sagen wir auch nichts, wo Sie überhaupt... Vier Fragen waren in einer, oder? Also, fange mit der ersten an. Habt ihr euch vorher abgesprochen? Antwort, nein. Ist das wirklich so?
0: Ich glaube, wir ja, nicht. Ja,
3: nein. <lacht> wir haben uns nicht abgesprochen.
0: Ja, also gut. Ist das mit der Wattenbäuschen. Oder hättet ihr den Zeuhänder irgendwo mitgenommen?
2: Nein, also einfach ganz grundsätzlich. Ihr wisst, dass ich bekannt bin dafür, dass ich für meine Gemeinderatsmitglieder eurer Öffentlichkeit einstehe. Ich suche Gemeinsamkeiten und Nichtstrennenden und das bleibt so in diesem Wahlkampf. Ich bin nicht bereit, wegen diesem Wahlkampf meine Überzeugungen, die ich jetzt während Jahren angelegt habe, wo ich wirklich überzeugt bin davon, dass ein Gemeinderat muss kollegial funktionieren muss. Ich sage das meine Gemeinderätin und Gemeinderätin, wenn ich das so sagen darf, auch immer, wenn ich das Gefühl habe, jetzt sind wir nicht dort, wo wir sein und Ich glaube, es ist auch ein also einleitend gesagt, ein, ein Markenzeichen von uns als Exekutive geworden, dass wir wirklich geeint auftreten. Und das ist ja nicht Selbstzweck, sondern das nützt etwas, nämlich in zweierlei Hinsicht. Erstens können wir es auch intern, ganz frei diskutieren. Es können alle die Positionen vertreten, die sie persönlich richtig finden. Die können auch mal von der Parteidoktrin abweichen und man kann nicht erzählen, ja, aber äh, die das, das Mitglied hätte so und das, so das ist ganz wichtig. Und gegen außen ist es darum wichtig, weil unsere Durchschlagskraft, oder das, wenn wir wollen, umsetzen wollen, ist es natürlich wichtig, dass wir zusammenstehen, einander helfen. Für das stehe ich ein, für das stehe ich auch künftig ein und darum bin ich nicht bereit, jetzt hier, wie hast du gesagt, zwei Hände
0: führen zu nehmen, das würde ich nie machen. Also haben wir halt ein und äh, der Gemeinderat ist ja irgendein Wohlfühlgremium. Seht ihr das auch so, André Adümero?
3: Nein, ich kann mich insofern dem anschließen, dass wir als, als Gremium zusammen gut zu funktionieren haben und das so absolut machen. Da habe ich absolut keine Differenz. Aber ich sehe es äh, bezüglich des Wahlkampf, schon nur das Wort Kampf. Nein, ich habe nicht zwei Zweuhänder. Mir geht es noch einmal darum. Man kann sich auf der persönlichen Ebene schätzen, jemanden gut finden. Ich habe einen sehr guten Austausch mit vielen äh, Parteien. Also, Politikerinnen und Politiker aus anderen äh, Parteien. Aber nichtsdestotrotz haben wir unterschiedliche Haltungen. Und mit dieser Haltung gehe ich in einen Gemeinderat, gebe meine Meinung. Wir beschließen einen Mehrheitsentscheid, und dann gilt es dann, zu vertreten. Das ist ja so. Aber schlussendlich ist es gleich entscheidend, was man für eine Haltung hat. Und jetzt bewirbe ich mich einfach für einen Job, wenn man es so will, mit meiner Haltung. eben bin ein anderer Mensch. Ich habe andere Werte, ich setze andere Prioritäten, nichts anderes. Und Be- darum muss man nicht in diesem Sinn einen Kampf zusammenführen, sondern das ist einfach, das ist einfach ein Wahlpunkt.
0: Ja, aber ihr werbet einen macht, will wollt Stadtpräsidentin werden. Der Lanz ist bis weit in die Linke-Kreise estimiert. Warum, mal, warum greift er jetzt an und wartet nicht vier Jahre, weil er nicht kandidiert
3: das weiß ich nicht. Da kann vielleicht Raphael selber etwas dazu sagen. Ich weiß, das wird und hier nicht. Noch ein ist das Thema, das mir wichtig ist: ist das Klima. Und ich weiß, das ist ein dringliches Thema. Ich will dem so eine hohe Priorität geben, dass ich nicht vier Jahre warten muss, damit das die nötige Priorität bekommt. Und ich weiß auch nicht, was in vier Jahren ist. Ich
2: will vielleicht, ja, ich will vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Andrea André hat etwas gesagt. Und nachher gehen wir in die Gemeinde, diskutieren, dann stimmen wir ab. Realität ist, wir gehen in den Gemeinderat und argumentieren. Und meine Funktion ist es sehr, sehr häufig, dass ich nachher einen Vorschlag mache, wie wir die verschiedenen Aspekte eines Problems so zusammenbringen, dass wir am Schluss gerade nicht abstimmen. Wir stimmen wahrscheinlich 95 oder noch mehr Prozent nicht abstimmen, weil ich einen Vorschlag machen, und ich sage, Andrea, das ist ein gutes Argument, wir können das so und so äh, einbringen und dann können wir das Geschäft so und so verbessern. Ich schätze das, also die, die, äh, die Diskussionsbeiträge, auch wenn sie kontrovers sind. Aber ich glaube, es ist eine von meinen Stärchen, nachher aus dem heraus ein besseres Geschäft und die Gemeinderat vorzuschlagen, wenn also wir x Geschäfte wir so verabschieden, es ist nicht die Realität, dass wir nachher einfach 3 zu 2 abstimmen oder in meinen Zweigen auch der Präsidenten einen Stichentscheid gibt. Und wenn ich vielleicht zu diesem Klimathema noch etwas sagen darf, weil jetzt eben, Andrea, du hast gesagt, das sei dir so wichtig und eben äh, wegen dem willst du jetzt ins Stadtpräsidium. Wenn wir es jetzt einfach anschauen, wir haben anfangs von dieser Legislatur haben wir ja Direktionen zusammengesetzt. Ich oder der Gemeinderat, ich muss auch unsere Gemeinde in diesem Sinne verteidigen, wir haben gewusst, diese Klimadiskussion, die ist wichtig, die ist wichtig. Und gleichzeitig bin ich der Auffassung, dass alle Mitglieder etwas machen sollten, was sie gerne und gut machen und genau darum haben wir die Direktion, Andrea, haben wir ja dann nachher so äh, zusammengestellt, jetzt vorher nicht Finanz, Ressourcen, Umwelt, was die Fachstelle Umwelt, Energie, Mobilität, genau bei einem Mitglied ist, wo das ein grosses Anliegen ist. Ich möchte damit sagen, wenn man jetzt hier sagen. Es muss einfach so sein, dass jetzt Andrea ins Präsidium gewählt wird, sonst bekommt der Aspekt wenig Gewicht. Dann sage ich, wir haben schon vorausgedenkt. Wir haben unser Mitglied, der dort die Kompetenz und das Anliegen hat, ist für das Dossier zuständig. Das ist ja richtig so, aber es braucht nicht einen Wechsel im Präsidium, dass diese Fragestellungen die nicht das nötigen Gewicht bekommen.
0: Das schreibt noch eine Replik. Was oh, würde die ja. Stadtpräsidentin
3: Unbedingt. Ja, unbedingt.
0: Der Raphael... Was würde die Stadtpräsidentin im Klima-Thema äh, anders machen, äh. Gas
3: geben? Nein, ich habe einfach unsere Stadtverfassung angeschaut und ich das ist überhaupt die Aufgabe von dem Stadtpräsidenten oder der Stadtpräsidentin Es sie ist die, nicht nur eben die Sitzung zu leiten, sondern auch, wenn es nötig ist, gewisse Geschäfte vielleicht auch den betreffenden Vorstellern, den betreffenden Vorstellern zu schauen, wie man das priorisieren und genau dort denke ich, habe ich vielleicht andere Prioritäten oder würde anders da herangehen, noch ist einfach anders. Das ist nicht eine Wertung, sondern einfach, weil ich dort vielleicht in den einzelnen Geschäften, und das ist jetzt das, ich will nicht rückblickend, ich will wirklich vorausschauen und sagen, wo ich vielleicht das anders machen würde. Ich finde das nicht als legitim, weil wir sind unterschiedliche Menschen. Und dann mit dem Abstimmen ist nicht die Meinung dass wir jetzt jedes Mal abstimmen einfach schlussendlich bringt man die Haltungen ein. Aber gerade weil, das ist vorhin auch gesagt worden, es ist eine Machtposition. Da habe ich mir viele Gedanken dazu gemacht. Suche gibt es die Macht. Wenn es nötig ist, dass das, was mir wichtig ist, dass ich in dieser Funktion sein, sie, muss sein, ja, dann suche ich die Macht, weil ich das verändern will. Weil machen heisst Macht, machtvoll. Macht kommt von Machen. Und ich denke, das ist mir noch wichtig, auch hier fest.
0: Aber anders machen ist mir noch wenig konkret. Könnt ihr das noch ein bisschen ausdeutschen? Anders machen, das ist schnell gesagt. Also, das ist,
3: ja. Nein, ich will, nicht, ich will wirklich nicht aus der Gemeinderatssitzung heraus erzählen. Ich sage einfach noch einmal, man kann unsere Haltungen, unsere Werte, Bringen wir jetzt auf der Exekutive nicht müssen wir die hier nicht aufs Tapet bringen, sondern wie gesagt, ich bin ein anderer Mensch, andere Werte und da kann man sehr wohl schauen, wenn wir im Grossen Rat sind, daheim wir dort, dort, wird das transparent. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das ist eine Frage von der Stimmbevölkerung, was ihnen wichtig ist, was sie finden, hier braucht es eine Veränderung oder nicht.
0: Machen wir noch einen
2: ja, also äh, mir geht einfach die Argumentation nicht ganz auf. Oder du sagst, das Klima das ist so wichtig für dich, darum willst du jetzt ins Präsidium, wo du könntest du in diesem Bereich Einfluss nehmen. Du bist im Moment zuständig für das Dossier. Also von dort her muss ich einfach sagen, ähm, was möchtest du denn noch Einfluss nehmen? Oder was hätte der Gemeinde anders sollen machen schneller sollen, schneller machen Hätte ich dir mehr, mehr sagen, mach schneller oder so, hätte ich etwas machen in diesem Bereich. Sonst kannst du sitzen und sagen. Ich will einfach, dass hier nicht der Eindruck entsteht, ja, der Gemeinderat der macht hier nichts und, und will hier nicht. Das stimmt einfach nicht. Wir sind dort, wir haben dort ja die Grundlage. Du hast ja das vorgeschlagen, das vorgegeben. Ich finde das auch richtig. Aber ich will einfach den Widerspruch nicht lasst lassen, weil es gibt nicht.
3: Darf ich auch noch mal etwas darauf ja, sagen? Sehr gerne. Äh, ich habe einen Bereich ist angesprochen, worden, aber es war auch nicht so, dass ich jetzt allein verantwortlich für das Thema Klima wäre von dieser Stadt. Das Thema Klima, CO2-Emissionen als ein Haupt, Hauptkriterium, äh, dass wir co 2 Netto null werden das betrifft zum Beispiel sehr stark den Verkehr. Der motorisierte Verkehr ist einer der Hauptverursacher von den Hauptverursachern CO2, das heisst, wir reden relativ rasch über, wie leben wir unsere Mobilität. Und das betrifft relativ rasch auch das Beispiel das Tiefbauamt. Das ist nicht in meiner Verantwortung. Oder das Thema CO2-Emissionen, wie die Gebäude heizen, wie wir sie sanieren, das betrifft als Beispiel relativ sta- schnell eine Sam- für Also Ich wollte damit nur sagen, das Klima ist ein Querschnittthema, es betrifft ältere Menschen, wie es ihnen geht, wenn sie mit dieser Hitze müssen umgehen müssen. Es ist ein Querschnittthema, es ist nicht ein Thema allein von der Fachstelle, wo wir neu haben, seitdem die darf sein.
0: Gut, zum Verkehr werden wir sicher noch kommen, habe ich fast das Gefühl. Auch Elias? Das ist doch ein Thema, das noch bewegt. Ich werde noch schnell die Arbeit im Gemeinderat anschauen. Sie sind letztes Jahr mit der rot-grünen Mehrheit ausgestattet. Wie hat das die Arbeit im Gemeinderat verändert? Also auf Aussen jetzt nicht wahnsinnig viel, muss ich sagen. Ich
2: kann einfach das sagen. Wir tun im Gemeinderat sehr offen diskutieren. Und ich habe es schon gesagt, der Vorteil des Kollegialitätsprinzips ist, dass man im Gemeinderat auch eine Meinung vertreten kann, die vielleicht nicht unbedingt einem Parteibüchli entspricht. Und das passiert. Und ich selber habe immer die meisten Freude, wenn es neue Konstellationen, neue Mehrheiten gibt. Und das zeigt mir nachher, es gibt nicht Fronten. Und bei uns gibt es nicht Fronten. Und die Vorstellung, dass immer, sagen wir jetzt, die beiden SP-Mitglieder und Andrea als Grüne einfach die beiden anderen überstimmen, so etwas, die trifft einfach die Realität nicht. Es gibt manchmal Fragen, wo wir merken, da sind wir fast ein bisschen ideologisch äh, irgendwie, mh, unterschiedlich. Und da muss man sich ja manchmal auch nicht so verteufen einfach merkt, das, das geht so nicht. Aber dort, wo wir wichtige Fragestellungen haben, wo die tun betreffen. Und die Fragestellungen, wo die tun betreffen, die finden die nicht in einem Parteiprogramm. Es geht niemand von uns, sowieso schon zuletzt mit dem Parteiprogramm, da im Täschli, in der Gemeinderatssitzung, und schauen, nachher, wie muss ich jetzt entscheiden. Sondern das sind sehr offene Diskussionen. Und darum, wenn du jetzt sagst, ja, man merkt ja gar nicht, dass da etwas gewechselt hat. Ich sage, das ist gut, weil es zeigt nämlich, dass wir sehr offen, manchmal auch hart, Argumente austauschen und dann zu dieser Lösung kommen, wo uns gemeinsam
0: oder halt der Mehrheit die Beste tun. Aber ich kann mir auch sagen, da ist fast die Diskussion erübrigt sich, ob die Mehrheit in diesem Gemeinderat ist fast egal, oder?
3: Nein, das sehe ich anders. Also ich kann es jetzt nicht beurteilen von aussen, würde aber dort äh, vermuten, dass es damit zu tun hat, wenn man im letzten Jahr einsteigt, dass wir zuerst mal sich zuerst einmal einschaffen darf Ich redet jetzt konkret von meiner neuen Gemeinderatskollegin. Und ich erlebe uns als Gremium immer noch gut funktionierend. Aber ja, ich, es ist einfach eine Kollegin. Eine Kollegin, ich fühle mich nicht mehr so allein. Ich fühle mich dort mit einer Frau. Das fängt ich schon an. Ich finde, es entspricht dem, was ich mir wünsche. Äh, wirklich auch ein Abbild von der Gesellschaft, divers, punkto Alter und Geschlecht. Und so gesehen im Gremium, ihn, empfinde ich es anders, Und und wir führen die Diskussionen genauso, wie es gesagt wurde, aber ich merke auch in den kleinen Nuancen, dass man sich manchmal besser verstanden fühlt, weil man, wie gesagt, einfach einen anderen Hintergrund mit sich bringt und andere Lebenswelten.
2: Ja, also jetzt, für, für mich jetzt es fast jetzt ein bisschen so getönt, äh, auf die Frage ab, ja, was, man, man merkt jetzt nicht, dass du jetzt halt gesagt, das ist halt, weil Katharina ist also jetzt äh, noch nicht so gut eingeschafft ist. Und das würde ich bestreiten. Sie tut einen sehr wesentlichen Beitrag in unsere Diskussion einbringen. Sie ist von mir aus gesehen schon sehr gut drin und ich arbeite auch sehr gut mit ihr zusammen. Und sie hat auch sehr differenzierte Haltung, also jetzt einfach zu sagen, ja, das ist, weil Katharina na, quasi äh, noch nicht so einbringt. Ich würde das bestreiten, dass überhaupt nicht so war. Auf die zweite Frage, äh, die gestellt wurde, ja, das spielt gar nicht so eine Rolle. Mehrheitsverhältnis, die spielen durchaus eine Rolle. Die sind wichtig, sage ich grundsätzlich. Aber das Präsidium hat nicht unbedingt die Aufgabe und auch nicht die Möglichkeit, einfach Mehrheitsverhältnis abzubilden. Wichtig ist, dass im Präsidium jemand ist, der die Sitzungen gut leisten, kann, der die Kompromisse moderieren kann, der alle mitnehmen kann, der die Dossiers kennt, auch von den anderen. Und dort sage ich einfach, das behaupte ich jetzt einfach selbstbewusst, dort habe ich eine Stärke und genau das werden wir auch künftig brauchen, wenn wir genau die Herausforderungen, die Andrea zu Recht sagt, wenn wir die adressieren wollen, dann brauchen wir ein starkes Gremium,
3: das ein starkes
2: Team ist und für das werde wir auch künftig einsetzen.
0: Jetzt haben wir doch ein bisschen das Wahlkämpfe. Andere, ja, dummerrum.
3: Nein, ist mir einfach wichtig. Ich bin nicht ganz sicher, gewesen, ob ich es richtig verstanden habe. Wenn, wenn du sagst, dass es mit einer potenziell fehlenden Einarbeitungszeit zu haben, dass man von außen nicht merkt, ich habe das aufgegriffen, was du. Ihr hat gesagt, Herr Geissbühler, dass man nichts merke. Ich würde das nicht beurteilen. Sagen. Einzig intern, ich merke einen ganz klaren Unterschied. Und selbstverständlich, wenn man mich fragen würde, und der Fossen dann käme ich zum anderen Schluss, als dir kommen.
0: Alles klar, wir beenden diesen Block langsam. Ich werde zum Schluss von noch schnell auf Bern schauen. Da sind beide im Grossen Rat. Nächstes Jahr sind die Nationalratswahlen. Tretet wir haben in unserer Partei war es seit Nominierungen Ich habe jetzt
2: einmal äh, zugesagt. Aber wer weiß, oder das geht noch ein Zeitchen, Aber im Moment stand jetzt äh, Ja.
3: Äh, ich bin von unserem Wahlkreis nominiert, zu Hand vom Kanton. Und dort wird im Rahmen einer Gesamtbetrachtung geschaut, welche Kandidierenden der Delegiertenversammlung zur Wahl empfohlen werden
0: typisch wie Politikerin. Nein,
3: also ich, bin einfach, also, ich kann es nicht abschließend beantworten, ob ich dann auf dieser Liste bin, aber ich bin von meiner Region bin ich auf der Liste, bin ich eigentlich portiert. Ja. Und
0: wer wird Bundesrat? Also das ist
2: klar, ich bin hier in diesem Schulhaus zusammen in der Schulparallelklasse mit dem Albert Rösti. Wir haben jetzt einen sehr guten Kontakt und äh, ich persönlich äh, habe natürlich dort eine klare Meinung, wer das sich eignet und wer die Bundesrat
0: werden Die Grünen greifen nicht an. Wer wird Bundesrat?
3: Von denen, die zur Auswahl stehen, denke ich, die Herren werden ja breit in den Medien portiert Und ich glaube, da wird es auch nicht gross Überraschungen
0: geben. Alles klar. Merci vielmals. Wir kommen zurück nach Thun. Elias, Du hast das Wort für den nächsten Block. Ja, gewählt
1: wird der oder die Stappi für vier Jahre. Vier Jahre in dieser Zeit kann man doch einiges bewegen, verändern und entwickeln. Andrea Dömeron, stellen wir uns vor, ihr seid Stadtpräsidentin. Was ist euer Plan für Tun?
3: Jetzt sind vier Jahre angesprochen worden. Ich würde mir mal grundsätzlich wünschen, dass man vielleicht längerfristige, mittelfristige und kurzfristige Visionen kann fassen. Aber wenn es jetzt auf vier Jahre wäre und ich müsste drückschauen, was wird ich angestoßen haben, würde ich würde mir wünschen, dass wir unsere Energie nicht nur von Sonne mehr gewinnen können, mehr PV-Anlagen können zubauen, sondern unsere wunderbaren Seenotzen als grosse Energiequelle. Und das Projekt für mir bereits im besten Fall schon der Baustart war, war, im besten Fall sehr ambitioniert, aber zumindest äh, deutet die, Machbar- die Machbarkeit auf ein Potenzial her, wo ich hoffe, dass wir diesen da Schritt weiterkommen würden für das Einsetzen. Ich hoffe, dass der Förderfonds Energieeffizienz, wo im Stadtrat mit Stimme ist gut geheissen worden, die Beschwerden blockiert, dass wir den können, ab nächstes Jahr bestmöglich Hoffe fest zugunsten zu Stadt von Statuen entschieden wird. Und dass wir die Bevölkerung und die Wirtschaft finanziell unterstützen können, dass sie ihre Häuser sanieren können, ihre fossilen Heizungen, also Heizungen, die mit Gas oder Erdöl betrieben werden, dass sie die wechseln können, dass wir einen Beitrag leisten können, um das Klimaziel zu erreichen. Ich wünsche mir mehr Angebote für junge Menschen, damit sie nicht weg von Tun gehen, sondern hier bleiben. Das Thema Nachtleben und Kultur. Und ich wünsche mir mehr. Quartiertreffpunkte, wie wir sie auch schon gute, schöne Beispiele haben, am ähm, Röbeler, und ich weiss auch, bei ist das vorgesehen, wir haben ja auch geplant, in Lerchenfeld entsprechende Quartierzentren zu machen, und haben wir auch überlegt, ob wir nicht vielleicht sogar ein haben, wo wir, glaube noch keinen Plan haben im Gemeinderat, was wir machen wollen, wieso nicht ein neues Jugendhaus oder eine Kita für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, und ist die ein Thema sehr Partizip- <lacht> Partizipation, das hat auch der Herr angesprochen, ich glaube, wir sind auch ja herausgefordert, Politik tut die Stadt und tut mit den Parteien der Austausch zu pflegen. Wir wissen aber gehört, und das ist mir auch wichtig. Ganz viele Menschen sind nicht in einer Partei. Digitalisierung stellt uns auch vor Herausforderungen. Wir neue Wege finden, dass wir die Bevölkerung und die Wirtschaft besser, noch besser einbeziehen können. Äh, Ein
1: grosser Blumenstrauss, Andrea und Raphael Lanz. Der Ihr seid seit 2011 Stadtpräsident, Ende dem Jahr, seit zwölf Jahren. Vier möchtet ihr anhängen. Die Frage, was nach diesen vier Jahren ist, ist vorher noch ein bisschen im Raum geschwebt. Darum ist für euch klar, nach diesen vier Jahren ist es fertig oder wisst ihr das noch mal alle oder habt ihr das noch gar nicht ganz klar gesagt?
2: Nein, also im Moment kandidiere ich für eine nächste Amtszeit. Ich bin im besten Alter, bin hochmotiviert. Ich glaube, es wäre falsch, wenn ich sage, was es in vier Jahren ist.
1: Ich es nach vier Jahren immer noch gefällt. oder immer noch das Gleiche sagen, Ja. Ich habe vorher
2: immer gesagt, vorher, meine beiden Vorgänger waren beide 20 Jahre im Amt gewesen. Das ist eine Information und keine Drohung. Wir bleiben <lacht> dabei.
1: Okay, aber das ist gleich noch eine Frage, und das würde mich auch noch interessieren. Ähm, es gibt ja auch noch mehr von den Nationalratswahlen gesprochen. Es gibt auch noch andere Wahlen, zum Beispiel Regierungsratswahlen. Es gibt zwei SVP, äh, SVPler in diesem Regierungsrat, die in der Eind auch schon fast eher 20 als 10 Jahre ist. Ähm, spielen ihr auch etwas auf das Regierungsratsamt, äh, wenn ihr ähm, nach vier Jahren, äh, in den nächsten vier Jahren könnt sagen könnt, mache ich einen Punkt. Und geht eine Stufe weiter. Dort könnt ihr ähm, euch auch weiter einbringen.
2: Nein, und zwar einfach darum, mein Herz ist zu tun. Ich will zu tun meinen Beitrag leisten. Ich freue mich allerdings, ich bin ja schon eine von meiner Partei angefragt worden, ob ich kandidieren würde für den Regierungsrat kandidieren ich freue mich auch, dass die mir das zutrauen, dass sie das Gefühl haben, dass sie es vielleicht noch gut machen Das freut mich. Aber hier sage ich ganz klar, mein Herz ist zu tun. Ich habe schon einmal abgesagt, weil im Moment habe ich keine Absichten, das zu also,
1: Es gibt nie Regierungsrat Raffaellanz.
2: Ja, in der Politik sollte man sowieso nie, einfach nie sagen. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber im Moment ist das für mich absolut kein Thema.
1: Okay. Ähm, ja, aber jetzt habe ich die Frage noch nach diesen vier Jahren. Ähm, in vier Jahren. auf was möchtet ihr zurückschauen können? Was habt ihr in diesen vier Jahren vorangebracht
2: also wir, sind, gesagt, wir sind eigentlich ganz gut drin wir haben verschiedene Lebensbereiche. Wir haben Wohnen, wo wir feststellen können, wir haben eine der tiefsten Lehrwohnungsziffern, aber das ist auch das Problem, weil wir nämlich den Wohnraum nicht haben. Das heisst also, wir müssen dort bei den Arealentwicklungen, bei der Ortsplanungsrevision, wo wir heute gerade haben, eine Medienkonferenz halten können, dort müssen wir vorwärts machen und das Potenzial, wo wir jetzt dort geschaffen haben, auch Umsetzen. Das ist ein Teil, wo man, äh, man darauf zurückschauen kann. Drauf das Zweite ist bei der Wirtschaft ganz wichtig. Auch für die Wirtschaft. Das Wirtschaftspotenzial wird auch geschaffen für die Wirtschaft. Und für die Wirtschaft ist eines der grössten Probleme aktuell der Fachkräftemangel. Und dort sind wir nachher bei Lebensqualität. Auf so ein bisschen das dritte äh, Standbeiz Freizeit. Oder wir konnten uns sehr gut positionieren in der letzten Zeit als Stadt am Wasser. Wir haben den Wasserzauberitz, wo wir sehr gute Reaktionen durchführen können. Ironman, Harakot, Freestyle-Routes ist da und so. Und das führt dazu, dass wir wahrgenommen werden, als Stadt mit sehr hoher Lebensqualität, was nachher auch wieder vereinfacht, und Fachkräfte zu rekrutieren, was heute eines der grössten Probleme ist. Und nachher, wenn ich vielleicht das auch noch sagen darf, oder Klimaschutz ist jetzt äh, viel gesagt worden, oder was sollten wir dort machen? Wir sind ja nicht der eidgenössisch Gesetzgeber, wir sind ja auch nicht der Grosse Rat vom Kanton Bern. Wir haben relativ beschränkte Möglichkeiten. Und wir haben zwei Zwei grosse Hebel. Der eine grosse Hebel ist Heizungsersatz. Wir müssen die Heizung, den Heizungsersatz müssen fördern und das müssen wir mit Anreizen machen. Der zweite grosse Hebel ist die Mobilität, also der Verkehr. Mhm. Dort brauchen wir eine Elektrifizierung, aber das wird mehr Strom brauchen. Und wenn wir mehr Strom brauchen, dann müssen wir eine Solaroffensive machen. Wir müssen dort Solarenergie müssen wir fördern, dass idealerweise die, die eine Solaranlage haben, den Strom selber machen können für ihr Auto, wie wir jetzt das bei uns machen. Das sind das, die beiden Sachen, die von mir aus gesehen der Grösste haben. Das
1: Klima war an diesem Podium schon ein breites Thema von euch beiden. Das ist Andrea Dömero in diesem Sinne gelungen, dass Thema jetzt sehr prominent auch, auch hat einbringen können. Äh, zu also, der ja auf ein Amt, wo man führen muss. Zu führen gibt es ein Gemeinderat, politische Geschäfte und jetzt letzte ungefähr 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt. Was brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt in den nächsten vier Jahren?
3: So, also jetzt Freuen tut es mir auch schon, dass wir ausgezeichnet sie worden als «great place to work». Wir haben eine neue Form von einer Mitarbeitendenbefragung gemacht, durch eine externe Organisation und haben das Label bekommen. Aber das hat uns auch aufgezeigt, wo noch Potenzial ist, im Thema Werte, Innovation. So, zum Thema Werte haben wir Führungsgrundsätze erarbeitet, die wir jetzt mit dem Kader im Implementieren sind. Das ist ganz wichtig, weil Führung, Führung muss vorgelebt werden. Dass die Mitarbeitenden ohne Stadt ist die Herausforderung, was der Fachkräftemangel anbelangt, sprich, wir wollen unsere Mitarbeitenden behalten, sie fördern und dort sind wir gefordert. Für mich wäre das Personalreglement ein Thema, das man vielleicht mal anschauen müsste, dass das auch entsprechend aktualisiert werden könnte, also das Thema Lohnmodell.
2: Also reden wir jetzt von den Bedingungen oder reden wir vom Führungsverständnis? Also vor Frage. Ja,
3: genau, ich möchte eigentlich auch noch
1: zum Führungsverständnis, das interessiert mich auch noch mehr. Genau. Also mein Führungsverständnis,
2: das fällt an mit den 4M, man muss, muss Menschen mögen, man muss mit einer positiven Grundhaltung mit seinen Mitarbeitenden ihnen gegenübertreten, ich glaube bei mir, wir haben sehr ein sehr gutes Klima, funktioniert das sehr gut. Ich glaube auch, wir müssen, und ich mache das so Verantwortung übertragen. Die Mitarbeitenden wachsen an der Verantwortung. Und das ist etwas Befriedigendes, wenn man einen Ort schaffen kann, wo man Verantwortung tragen darf. Und die andere Seite der Medaille ist nachher, man muss Fehler zulassen. Wenn nachher einen Fehler macht, der darf man nicht ausrufen, man darf oder die nicht zusammenstuchen, sondern man muss einfach zusammen anschauen und sagen, okay, das können wir zunächst Mal auch besser machen und dann muss man auch von den Mitarbeitenden herstellen. Und ich habe in meinem Führungsalltag die Erfahrung gemacht, dass wenn man so führt, vor allem das positive Grundverständnis der Mitmenschen hat, dass
1: einem viel auch zurückgeben wird und die Leistungen sehr gut sind. Okay, vielleicht noch ganz kurz, Andrea Domeran, was ist euer Führungsverständnis?
3: die werte Vorleben, die Transparenz in der Kommunikation, Vertrauen schaffen, dass man auch weiss, man kann Kritik anbringen, in meiner Sicht von den Mitarbeitenden gegenüber der Führungsperson, dass das positive Konsequenzen hat, man schaut, es ernst nimmt. Und auch ein Thema, das ich gerne aufnehmen möchte, auch schauen, wie kann man das wo geäussert, ist vor der wo ja viel von der Bevölkerung gehört, das die Stadt ist eine Stadt. Man, man sieht oft Behörden, Behörde, dass die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen verbessert werden kann. Und ich denke, das hat auch mit unserer Struktur zu tun, mit den Direktionen, wie wir arbeiten.
1: Ja, in diesem Block noch eine letzte Frage. Machen wir doch ein Gedankenexperiment. Wir sind seit vier Jahren, am 31. Dezember. 2027, der letzte Tag von der Legislatur als Stadtpräsidentin und Stadtpräsident, hat er vielleicht eine spezielle Aufgabe. An dem Silvesterabend könnt ihr nochmal zurückblicken vor, 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 vor anwesenden Bevölkerung, Politik und so weiter. Und ihr könnt genau ein Projekt hervorheben, das euch ein besonders Herzensanliegen in den letzten vier Jahren war, das ihr in diesen vier Jahren vorantrieben habt. Ich möchte es gar nicht inhaltlich diskutieren, welches Thema das ist, aber gebt doch uns ein kurzes Stichwort welches Thema ist das, was ihr in, den, in diesen vier Jahren besonders gerne vorantrieben möchte? Raphael Lanz.
2: Also, wenn ich es so muss beantworten muss, was das Schönste ist, was wir erleben, ist zum Beispiel ein Neuzuzügeranlass oder ein Anlass, wo Leute zu uns kommen und sagen, Herr Lanz, das gefällt mir so in diesem Tun. Und das passiert. Und wir dürfen das nicht irgendwie äh, veranlassen. Das passiert also. Und das ist für mich das Schönste, Kompliment, dass also ich würde es nicht das ein einzelnes Projekt hervorhebe, sondern mir ist wichtig, dass die Menschen hier gerne leben. Und wenn uns das gelingt, auch in diesen vier Jahren, dass das immer noch so ist, ich glaube, das sind wir recht okay. erfolgreich.
1: Andrea Dömerog, gibt es bei euch so ein Projekt?
3: Also ich finde es jetzt noch anspruchsvoll. Du hast gesagt, wir würden vor den Mitarbeitenden Stadt. Also Oder
1: einfach vor versammelter Leute. Offiziell offizielle Rede als Stadtpräsidentin im Rückblick auf die vier Jahre. Und ein Thema, das wir findet, da haben wir jetzt wirklich richtig vorwärts gemacht, bin ich da, stolz. Da
3: bin ich schon dort, wo ich vorher angefangen habe, bei dem Thema Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen. Dass sie sagen, hey, da okay. sind wir echt ein Schritt weiter, dass wir zusammen für die Stadt arbeiten. Und nicht, ich bin von dieser Abteilung, von der, Sondern, dass wir dort eine echte Verbesserung haben.
1: Eine solche Gemeinderatswahl ist auch immer eine Persönlichkeitswahl. Und jetzt eine kleine Auflockerung, für die dirk Kandidatin und der Kandidat besser noch kennenlernen können. Wir haben jetzt ein paar persönliche Kurzfragen vorbereitet. Da bitten wir euch einfach wirklich in einem Wort, einem Satz zu antworten. Und dann würde ich sagen, lassen wir gleich los.
0: Mit der Karte ist das zweite Intermezzo, das kommt nach einem kleinen Spaziergang. Was geht es bei euch zum Morgen? Ein Apfel, ein bisschen Brot, ein Kaffee und ein bisschen Orangensaft.
3: Machete mit Hafermilch.
0: Zu welcher Tageszeit blüht ihr richtig auf? Am Morgen so ja, eine halbe Stunde nach dem Aufstehen. Also wenn
2: <lacht> Ja, das ist zwischen vielleicht sechs und
0: sieben. So.
3: Nach dem Machater-Ritual.
0: Die schönste Jahreszeit in tun Sommer.
3: Hm, Finde ich auch wunderschön, aber es so auch der Herbst, wenn man das Laub schmeckt, äh, und die schönen Farben sieht.
0: Wenn ihr in der steht, ihr das steht, was kocht ihr am liebsten? Äh, Asiatisch.
3: Auch in Formen von Gemüsegisch.
2: Hätt ihr ein Haustier? Ja, ein liebes Hund, wo mittlerweile elf ist und äh, langsam Charakter entwickelt. Was, was uns jetzt doch auch
1: noch etwas chli fordert.
3: Mein 15-jähriger Kater, George.
1: Wir haben noch ganz viele Kurzfragen. Vielleicht könnt ihr das Mic bei euch behalten, dann können wir noch Tempo zulegen. Welchen Traumberuf habt ihr als Kind, gehabt, Affenland?
2: Äh, pff, keine.
3: Tierärztin.
1: Mit welcher historischen Figur würdet ihr gerne mal reden, Andrea Dömeron? Mahatma Gandhi. Winston Churchill. Habt ihr ein Vorbild? Nein. Nein. Dann frage ich ja nicht, welches. Seid ihr ein Vorbild für jemanden, Raphael Lanz?
2: Das weiß ich nicht. Und also ich muss einfach einen Satz so sagen. Ich versuche, das zu sein. Euch, meine Mama und so, was ich mache. Aber ich weiß nicht, ob es mir immer
1: gelingt. Den Satz haben wir zugelassen. Andrea Dömeron.
3: Ich will es nicht als Person sein, ich will mich als Person nicht so wichtig nehmen, aber ich will es in meinem Handeln, auch in dem, dass ich kandidiere.
0: Auf welche Charaktereigenschaft seid ihr stolz? Stolz?
2: Ja. <lacht> also, ich habe Mühe, auf etwas stolz zu sein, das ich nicht das Gefühl habe, das bin ich, Oder das das ist, wenn man irgendwie ist, wie man ist und, äh, und noch stolz sein kann. Stolz kann man auf etwas sein, das man gemacht hat, das man erreicht hat. Und jetzt würde ich von charaktereigenschaften nicht sagen, ich oh, habe ja, das erreicht. Also, stolz bin ich, ich sage, auf nichts.
0: Welches ist eine gute Charaktereigenschaft für euch?
3: Verlässlichkeit.
0: Ich bin verlässlich und loyal und habe das Gesamte im Blick. Auf äh, welcher Seite von euch redet ihr nicht so gerne? Schattenseite?
3: Ungeduld.
2: Also, wir können über alles reden. <lacht> <lacht> das das wäre jetzt, wär jetzt nicht heikel. Wann sind das letzte Mal laut geworden? Auch oh,
0: schon noch, dass ich nachdenken muss, das zeigt schon lange her. Kommt, also jetzt, ehrlich. So Engeli, hei, hei, Aber hey. sicher
3: in diesem Jahr. Ne, also,
0: oder, das, muss ich, das
2: kann vorkommen. Oder, das kann vorkommen. Ich sage einfach ein Stichwort, wir haben Töchter, die jetzt nicht ganz Teenager sind, aber denen kann es Meinungsverschiedenheiten geben, so beim Zusammenleben. Oder? Und dann muss man dem Englisch auch ein Läuter werden, weil irgendwie die zwischen Zwischentöne werden nicht ganz verstanden.
0: kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war jetzt eine wunderschöne diplomatische Antwort. Gewesen. Die Politikerinnen und Politiker sind unglaublich. Hein? Nein, Vielleicht noch zwei Fragen. Ähm, wann sind bei euch zuletzt schon mal Tränen geflossen? Auch in diesem Jahr. <lacht> ja,
3: wenn Das war die
4: Frage. Ja,
3: okay. äh, weil es eine harte, eine harte Haut braucht,
2: einen auch Kampf zu machen als Frau. Okay. Ich könnte jetzt nicht äh, einfach das, äh, einen Zeitpunkt ich schon sagen. Also, wenn ich es gesehen habe, äh, hört sich, wo eine gute Bekannte von mir im gleichen Alter, wie ich mit ähnlicher Familienkonstellation verstorben ist und man sich nachher so einen Schritt zurück macht und eine Beerdigung ist
1: und sich das überlegt, was das bedeutet. Ich, ich möchte heute ein bisschen anhängen. Es hat etwas mit dem Thema zu tun. Glauben dir? Ja. Ich, also, Die Frage ist, was? Ja, du, genau. Du, es ist nur mal Glauben dir. Ja, das ist gut.
2: Ja, ich tue das aber so ein bisschen zusammenfassen. So, dass, oder man hat ja nicht immer das gleiche Vertrauen. Aber also das Gottvertrauen das kann auch das Vertrauen in, 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 in Fähigkeiten sein. Das versuchen wir nicht zu haben. Es klingt dem ja auch nicht immer. Glauben ist manchmal auch
1: ein bisschen Arbeit. Über was lachen dir immer wieder?
3: Über mir selber gerne.
2: Ja, ja das, das mache ich auch gerne. Das mache ich nicht gerne. So ein bisschen Satire und Ironie.
1: Wenn nicht tun, dann. Wie, wie? Wenn nicht tun, dann. Zum Beispiel Bern oder so. Dann noch ich von tun.
2: Also, das ist für mich auch okay. keine Alternative, öppis anderes. Ja,
1: das öfter ja jetzt so fast nicht sagen. Was sieht dir's tun am liebsten? Lieblingsort hier? <lacht> Hat öpper im Rathaus gesagt aus dem Publikum?
2: Ja, genau. Äh, also ich selber. Oder, wo bin ich am liebsten? Wir haben zu so viele schöne Plätze, wo wir. mir hängen hier, oder und so. Da wird mir zum Teil nervös, wenn nachher noch Blümere kommt und so. Also da bin ich sehr gern. Aber ich bin ganz ehrlich auch gern daheim, weil daheim natürlich die sind, wo mir am nächsten sind und das bin ich auch sehr
3: gern. Ich bin gern von daheim, wo ich gern bin. Laufe unglaublich gern an meinem Arbeitsplatz, weil ich dann durch die Stadt laufe und ja, schon nur um den See, die Altstadt gesehen, auf dieser, Brücke, dieser kleinen Brücke, nach, Scher- nach der Schleuse.
1: Und drehen wir es um, wo seid ihr zu tun gar nicht gerne?
3: Ein Bahnhofplatz, wo der ein riesiges Verbesserungspotenzial hat.
0: Das ist jetzt fast ein Steilpass
1: in die nächste Runde. Genau, vielleicht übrigens. noch heute in der Raffelanz, was ist euer Ort, genau. Also
2: ist einfach so einen Ort, wo ich hergehe, aber nicht gern bin, kommt mir gar nicht in Sinn. Aber mir tut natürlich natürlich Orte, die weniger attraktiv sind. Aber ich könnte jetzt nicht einfach einen Ort sagen, wo ich hergehen muss, aber nicht gerne gehen. So kann ich sagen.
1: Wir gehen jetzt auch auf einen Spaziergang. Stefan Geisbühler.
0: Genau. Und ich schlage vor Elias mit Blick auf die schon weit fortschrittene Zeit, dass wir da jetzt einfach einen Block machen und mit den Spaziergang ein abkürzen. Ähm, Spaziergang durch Thun. Wir starten äh, dort, wo alle ankommen, wo auf Thun kommen, ein Bahnhofplatz. Das ist wirklich ein, Steib- ein Steilpass Unglaublich große Schlechtig wie Karte für so eine schöne Stadt. Ein Begräbnisfriedhof, äh, lebensgefährlich, wenn man drüber läuft. Warum geht dort nicht? Die Leute haben ja Partizipation, scharret und so weiter. Die ähm, Leute immer Leute, befragen, was man machen soll machen. Aber Regieren heißt doch entscheiden. Wen der Platz oder wie sieht der Platz anders aus? Die grösste Herausforderung sind Bösen. Böse, die in einem
2: System sind und das ist aus heutiger Sicht von mir gesehen, äh, nicht mehr die richtige Entscheidung, dass die Böse eigentlich am Bahnhof parkiert sind. Wir müssen dort eine andere Lösung finden, aber es ist eben auch nicht so einfach und darum ist das Charrette-Verfahren, was eine sehr innovative Verfahrensart, ist, sehr wertvoll gewesen. Wir sind im Moment gerade dran, die Synthese zu machen und dort hat es ein Insbesondere einen Lösungsvorschlag, der ganz intelligente Lösungen vorgesehen hat, die man auch so können umsetzen kann. Aber es hat ja wieder zu tun mit der Busfahrplan und so weiter. Also das geht nicht so einfach. Ich persönlich sehe auch noch das Potenzial dort beim Parken-Ride. Ich habe einfach das Gefühl, die Busse müssen nicht auf dem Bahnhofplatz parkiert sein. Das ist
0: nicht Wie sieht diese die Lösung aus? Da so könnt ihr doch ein bisschen aus dem Ja, oder
2: wir haben. Wir haben ja mit den Bössen, wenn wir vielleicht so, aber haben wir verschiedene Probleme. Eines der Probleme ist auch, dass die Bössen alle über den Platz fahren. Das kennt ihr, dann haben sie alle die Bössen im Ubering, dann kommt niemand mehr durch und so weiter. Und darum hat es die Idee gegeben, einen Teil der Bössen auf die Südseite zu nehmen, der dann sehr stark ist, äh, kritisiert worden. Und jetzt haben wir in dem Charrette-Verfahren zum Beispiel eine Lösung gesehen. Das ist eine, die mich sehr fasziniert hat, die gewisse Bösskanten auf der Frutigstrasse hat auf der Frutigstrasse. Dort haben wir das Gefühl, wäre es verträglich für die Anwohnenden, wo dort ist ja jetzt schon verkehrsorientiert, es würde dazu führen, dass wir weniger Böse auf dem Bahnhofplatz hätten und es würde dazu führen, dass weniger Böse über eine Mubere müssten. Und dort, an dem bin ich im Moment um studieren. oder ist das die Lösung? Und äh, es war sehr interessant, gewesen, dass eben die äh, Teams dort alle verschiedene Lösungen auf der Südseite vorgeschlagen Und das ist für mich
0: persönlich die attraktivste. Andrea Dümmerow, wie sieht der Platz aus?
3: Äh, der Raphael, Raphael Anz hat das Charrette-Verfahren angesprochen, wo ich auch den hatte. Ja, da reden wir von einem langen Planungshorizont. Und darum, das ist wie ein Fließkante verpassen als Thema. Und nicht das Parkieren äh, sieht man viel in vielen grossen Städten, Städte als Stadt Thun, mit genauso viel und noch mehr ÖV. Also das ist mal sicher eine Möglichkeit, die schnell umgesetzt werden Aber noch viel schneller, was ich mir wünschte, zu schauen, wie wir dann, anstatt zwei Jahre zu warten, mehr Grün und mehr Sitzfläche bringen. Gerade ältere Menschen, die haben keinen deckten Sitzplatz, das ist zum Teil, ja, sind die andersweitig besetzt. Und ich glaube, dort müssten wir wirklich schauen, ob wir dann in kurzfristige Massnahmen umsetzen dass Zumindest ein bisschen mehr Grün, ein bisschen mehr Abkühlung und etwas Schönes hat, kann passieren. So schnell wie möglich. Gut,
0: verlangen wir, wir diesen unort bahnhof Platz zu zum Freienhof. Wie soll das jetzt genau gehen mit dieser Einstellhau? Dort, die Ein- und Ausfahrt, findet man da irgendeine clevere Lösung? Darf ich noch vorab etwas sagen? Wir haben uns ja bei diesem
2: Projekt des Freienhofes sehr konzentriert auf die Verkehrslösung. Das wurde ja sehr diskutiert, worden, auch zu Recht. Ich möchte vorab sagen, was uns dort gelungen ist, ist, dass der Hof ein Ausbau- und Erweiterungsprojekt hatte, ein Umbauprojekt, in dem Hotel haben konnten, das bei maximaler Schwierigkeit See- und Flussaufergesetz Denkmalschutz, Isos-Inventar und, und, und. Jetzt umgesetzt werden Also Wir haben dort sehr viel erreicht. Ich sage das darum, weil wir auch als Stadt kritisiert haben, dass wir das gemacht haben. Wo wir noch nicht die richtige und die gute Lösung haben, ist tatsächlich beim Verkehr. Im Moment, so, aber das weiss ich auch nur äh, aus dritter Hand. das Baubewilligungsverfahren wird im Stadthalteramt geführt. Im Moment wird diskutiert, äh, rein in die Einstellhalle fahren und halt hinten raus bejetzen. Und das könnte eine verträgliche Lösung sein. Aber gut ist, dass wir es geschafft haben, dass in der Stadt das ein Unternehmen wieder Freie Freienhof, ein Hotel wieder Freie Hof dort kann, so viel investieren und sich kann erneuern kann. Und das ist eigentlich die gute Nachricht. Seht ihr das auch so, Andrea Dömeron?
3: Ja, ich kenne das Projekt nicht im detail. Ich bin dort nicht federführend weiss nur, dass eben die Herausforderung, dass ein Verkehr, aus also Erschließung von einem Parkhaus durch eine Laube durch, wir kennen die Laube auch, und Dunner, dass die dort so passieren soll, das sehe ich als äußerst herausfordernd. Und weil in so mein Wissensstand steht, das, dass die Parkierung, die Einstellhallen auch noch hat, hat so ausgebaut werden oder zumindest mehr Parkplätze vorgesehen sind, wo ich mich auch frage, ist das heute Zeit? Zeitgemäss, zeitgemäss, mit in der Stadt ein Hotel, wo du ruckzuck im Bahnhof bist, mit einem Parkhausring, Schlossbergparking. Also ist es zeitgemäss noch mehr Parkplätze, auch für Wohnungen, die dort vorgesehen waren, dafür würde ich ein grosses Fragezeichen setzen. Und auch die ob das wirklich geht. im Hinblick darauf, dass wir noch das Einbahnregime, die Diskussion haben, weiss ich einfach nicht, was das bedeutet, wenn man jetzt dort etwas bewilligt, was dann wieder, wieder, wieder laufen also ich denke, das ist man schon sehr stark gefordert.
2: Auf ja, einfach mit, mit den Parkplätzen. Das kann man sicher diskutieren. Was man einfach muss sehen, wenn mit dort im Hotel die Parkplätze nicht zur Verfügung stehen, dann passiert einfach das, dass die Leute mit dem Auto kommen, das Auto dort abstellen, das Gepäck hineintüren und nachher wir ja irgendwo her, dann generiert es eine Fahrt, wo vielleicht Parkhaus Schlossberg. Nachher, wenn sie das Auto wegen holen oder vielleicht jemand vom Hotel das holen, muss man wieder auf der Einbahn, muss man auch wieder zur äh, Stadt fahren. Also, ich bin nicht sicher, ob es ein Gewinn wäre, wenn das Hotel gar keine Parkplätze hätte, wo es einfach mehr Fahrten generiert.
0: Bleiben wir dort im Freienhof. Da hat bis vor kurzem der Wasserzauber stattgefunden. Unglaubliche Menschenmassen haben sich dort stattgewälzt. Vor und nachher über 70.000 Leute haben es gesehen. Heißt ihr euch Olaf-Zauber, Andrea-Dömeron, oder ist das für euch ein der zauber Stichwort Energieverschleuderung. Wie steht ihr diesem Projekt gegenüber?
3: Das ist das Projekt, das ich Heiko finde. Also Heiko. Das ist ein Projekt, das wir aus Gemeinderat im Gemeinderat hatten und da würde ich einfach gerne Kollegialität walten lassen wollen.
2: Also das hat ja eine, eine längere Vorgeschichte gehabt. Ich habe mich immer dafür ausgesprochen, weil ich persönlich, als ich die Idee zuerst Mal gehört habe, habe ich gefunden, das passt hervorragend zu tun. Es ist eine sehr gute Alternative zu dem Klepf und zu den Feuerwerk. Ich erinnere mich daran, wir haben einen Hund, Klammern, geschlossen. Es ist eine sehr gute Alternative, passt passt zu tun. Wir können das in der Innenstadt machen. Und nachher ist es zu mir Überraschung, dass ja ein bisschen eine politische Frage geworden. Ähm, aber was ich auch den Skeptikerinnen und Skeptikern gut halten muss, ich bin der Meinung, und so funktioniert Politik, dass die politische Auseinandersetzung zu Verbesserungen an diesem Projekt geführt hat. Das, wirklich, das kann ich wirklich erkennen. Aber es zeigt halt auch, und wir schauen ja da, mit wem, dass man es jetzt hier zu tun hat, ja, für das Präsidium. Was mir, glaube ich, ausgezeichnet ist, dass wenn ich etwas richtig und gut finde und das Gefühl, es langfristig, für tun sinnvoll, dann tun ich das beharrlich. Das haben wir hier gemacht. Wir haben dann die breite Trägerschaft aufgestellt und dann, das muss ich auch noch sagen, wurde kritisiert worden wegen der Energie. Erst jetzt, als die Energie überhaupt zum Thema war, war das ist bis zu... Auch diesen Beschluss bis alles war aufgelesen. Noch gar nicht so ein Thema gsi, Jetzt die, die Winterstromlücke. Und das ist erst gegen Schluss Dann war das noch nicht so ein Thema. Ich bin persönlich überzeugt, dass das für Tun sehr gut ist. Wir waren einmal gerade in einem Restaurant, wo die Wirtin voll begeistert kam und sie sagte, sie während dem Wasserzauber jeden Abend voll gehabt. Und das war ja das Ziel von uns, weil ihr bewusst sein, gerade während dieser Corona-Pandemie hat das Gastgewerb sehr gelitten und es ist richtig, haben wir dort jetzt einen Anlass, der zu tun passt, der unsere Wirtschaft, unsere Innenstadt fördert.
3: Äh, ja, weil du, der Stadtpräsident ausser das ich gleich gerne... Ob, ich wurde ja gefragt, worden, ob, ob, ich, ob ich es einen äh, Foulenzauber gefunden habe, ob ich es habe ich gesehen habe. Ich bin es schauen, soweit äh, ja, das kann ich beurteilen. Äh, wie auch andere, viele Leute, die schauen, dass das äh, Begeisterung bei vielen äh, gefunden hat. Was ich persönlich wichtig finde, ist, dass die Leute in schwierigen Zeiten auch Freude haben können. Das hat man spenden, die Freude. Ich denke, das kann man positiv werden. Damit mit der Energie, das ist vielleicht das Thema, das nicht nur jetzt eins ist, sondern schon dann von den kritischen Stimme im Stadtrat eins ist. Es hat sich jetzt wie akzentuiert. Wir haben dann noch das Thema Verkehr, dass man... Eine weitere Freizeitaktivität, wo viele Leute, und das kann ich mir auch sagen, die Leute kommen von weit weg, da ist nicht die Frage, wie kommen sie da hin. es ist für mich auch so ein, ein Thema von einer Grundhaltung. Zum einen kann man sagen, es ist positiv, eine Belebung, es kommen Leute, und zum anderen ist auch halt das Thema, das mich stark beschäftigt, ob immer von allen mehr, mehr, mehr das Richtige ist in unserer Entwicklung. Ich will es jetzt nicht um einen Wasserzauber quasi exemplarisch ich möchte einfach mehr das aufzeigen als Diskussionspunkt. Wer wir das immer mehr, mehr, mehr? oder müssten wir uns ein bisschen überlegen, ja, wie wir wir Zukunft in die Zukunft mit, mit unserer Welt umgehen? Was machen wir, was bringt uns etwas, was bringt uns vorwärts?
0: Gut, vorwärts gehen wir auf unseren Spaziergang, respektive wir nehmen politisch korrekt das Mobility und äh, holen ihre Garten, Bauschule, Hühnibach, Wagenladung, Kürbisse. Respektive wir versuchen es hin und her zu fahren, das ist nämlich gerade der Feierabendverkehr. Ähm, ja, wenn können wir endlich aufatmen? Wenn sind die unsäglichen Stausituationen Geschichte, wenn hat man den Gordischen Knoten zerschlagen? Wie viel haben ich Zeit? Äh, für <lacht>
2: Nein, also... Es geht wie man dem Stolz-Date. Also, ja. ja, bei diesem Thema, denke ich, lohnt es sich schon. Oder das Problem noch einiges zu erläutern. Wir haben den Bypass-Tool Nord gemacht mit dem Einbahnregime von Langerhamt geplant. Wir haben nachher, das war auch geplant, an 13 Orten Messungen gemacht, die Fahrtzeiten. 9 von 13 Orten waren die Fahrzeiten kürzer. 4 waren sie länger. Und von denen reden wir jetzt einfach, dass wir das sehen. Und unsere Herausforderung, und darum ist es ja so kompliziert, unsere Herausforderung ist jetzt, das ist berechtigte Kritik. Unsere Herausforderung ist jetzt, die vier Stellen besser zu machen, ohne dass die neun anderen schlechter werden. Und das ganze Verkehrssystem, das hat einfach miteinander zu tun. Jetzt, was machen wir? Erstens, wir haben noch Optimierungspotenzial. Es war ja der Rundtisch, wo Andrea Dömer dabei war. Ich selber bin dort nicht dabei Und dort hat man auch gewisse Massnahmen im Verkehrsmanagement, wo der Kanton ist zu umsetzen, beschlossen. Zweitens, ich bin im Moment dran, mit den Gemeinspräsidenten und Delegationen der betroffenen Gemeinden zusammen mit dem Konrad Hättener, dort noch weitere Optimierungsmaßnahmen zu diskutieren. Wir werden, also der Konrad, wo wir sehr in engem Abstimmung sind, wird nächstens mit einem Gemeinderatsgeschäft kommen, wo wir unseren Gemeinderat werden informieren. Darüber. Ich habe jetzt, mit haben vereinbart, aber ich kann einfach sagen, wir haben erstens ein sehr ein gutes Einvernehmen und wir glauben, dass wir Potenzial haben für echte Verbesserungen im Rahmen der Bestätigung der Infrastruktur. Äh, Weiters wollte ich hier nicht ausführen, was äh, vertraulich ist. Aber was ich auch noch muss sagen, oder, wenn ihr in einer Literflasche anderthalb Liter Wasser tun, das geht einfach nicht. Jetzt, das geht nicht. Und jetzt sind wir dort bei der Infrastrukturlösung. Ich habe ja schon vor einiger Zeit im tun, den Prozess angestoßen, dass wir jetzt dort sehr fundierte Abklärungen machen für eine Infrastrukturlösung. Ich bin der Auffassung, wir müssen so weit kommen, dass wir eine Infrastrukturlösung bewerten können, Kosten nutzen, bewerten und die beste Lösung nachher versuchen, ins Agglomerationsprogramm zu bringen, das nachher der Bund oder der Kanton helfen, mitfinanzieren. Weil ich sehe einfach nicht bei dem Verkehrswachstum, das wir jetzt haben. Und wir haben nach wie vor ein Verkehrswachstum. Und da können wir alle sagen, ja, aber es ist doch nicht gut, der Verkehr sollte doch nicht immer wachsen. Er wächst jetzt noch während dieser Messperiode. Er es ist einfach so, ich sehe nicht, wie die bestehende Infrastruktur den Verkehr sinnvoll soll aufnehmen soll. Und darum bin ich überzeugt, irgendeine Art Infrastrukturlösung, die sinnvollerweise noch mit etwas Gutem verbunden ist, irgendeine Art Infrastrukturlösung
0: Brauchen wir, oder darum habe ich diesen Prozess
3: angestoßen.
0: Andrea Dömeron, wie löst die grüne Stadtpräsidentin das Problem?
3: Der Verkehr wächst. Also es passiert einfach, der denke aber das ist wie, das ist ein Fall, wir selber das machen. Also wir, ja. wir haben es in der Hand. Ja. Und wir haben es Hand, das heisst, je nachdem, was wir als Stadt planen, bauen, investieren, das ist das, was die Anreize sein. Und je nachdem, wie wir lenken, so passiert der Verkehr. Beispiel, also vielleicht der, du hast von diesen geredet. Ich habe vielleicht der dem du Ich habe Ich den gleich lang ich oder du hast von habe es geredet die, die bei werden, der habe es gesagt, der habe schon gesagt, ich ich habe es ich
0: habe es gesagt, holen das ist ich habe
3: es ich habe es ich habe das gesagt, ich Fast die Hälfte von unserem Verkehr, über 40 ist Freizeitverkehr. Freizeitverkehr, wo wir selber, vielleicht sind wir Wasser Wasserzauber, mit dem Auto im dümmsten Fall. Das ist das, was wir ja nicht möchten. Und das mit Investitionen, Infrastrukturprojekten, das zeigt ja genau das Schlossbergparking, das ist eine Erfolgsgeschichte. Eine echte Erfolgsgeschichte, das ist gefüllt. Wieso? Weil es so attraktiv ist. Das ist doch ungebig. Du gehst rein, bist direkt in der Innenstadt. Was wollte ich damit sagen? Wenn wir immer, wie mehr, Anreize setzen, für das der motorisierte Verkehr eingeladen wird, dass er genutzt wird, dann passiert der Stau noch viel mehr. Darum, auf was, wie würde ich es machen? Ich würde den ÖV verdichten. Da ist Hilterfing und Oberhofen gefragt. Ich will die 10-Minuten-Taktverdichtung nicht helfen finanzieren. Aber ich denke, das wäre mal wichtig, dass der wirklich eine Alternative herrscht. Dann kommt sofort, die, aber da steht der Bosse im Stau. Nein, also man muss ja irgendwo den Verkehr dran bringen, wo der Freizeitmäßig unterwegs ist, Da bin ich froh, hilft Oberhofen und Hilterfing im Moment mit beim Bikesharing. Dass du einfach all die wegbringst von dieser engen Strasse, die begrenzt ist, dass dann wirklich die, die nicht anders können, die, die eben eine Tonne Kürbis müssen, transportieren müssen, dass die, wie auch die Wirtschaft, die Stau ein bisschen staubefreiter ist unbedingt. Aber wir müssen, das ist jetzt vielleicht nicht so gut, wenn ich hier gewählt werde, wo ich sage, liebe Leute, wir müssen unser Verhalten ändern. Es ist natürlich schon einfacher, etwas zu bauen, weil dann muss ja auch dein eigenes Verhalten nicht überdenken. Ich glaube, wir sind einfach auch gefordert, nebst so einem Infrastrukturprojekt wirklich sehr kritisch herzuschauen und das zu fördern und zu stärken, was unserem Klima gut tut.
2: Eva. Hat er, ich glaube... Ich glaube nicht, ich würde das nicht äh, zu einer grundsätzlichen Differenz machen. Die Massnahmen, die vorgeschlagen wurden, sind Teil von sinnvollen Maßnahmen. Man muss einfach sehen, wir haben noch heute ein Verkehrswachstum. Und wenn wir sagen, Alter, es wäre schon gut, wenn wir das Wachstum nicht mehr hätten und noch dann funktioniert die Infrastruktur auch nicht und das ist einfach das Problem, das wir heute haben. und wenn wir jetzt noch sagen, wir fördern jetzt noch die ganze Elektromobilität fördern, dann kommen wir nachher auch vom CO2 Ausstoß also ein Punkt, wo wir das Argument muss nicht mehr haben. Und darum habe ich jetzt das Gefühl, es ist letztlich auch nicht unbedingt umweltfreundlich, wenn man sagt, wir lassen einfach den Stau sein, sondern dort müssen wir einfach die äh, Negung mit Köpfen machen. Ich habe mit dem Park aus Schlossberg-Schleinisch so ein Infrastrukturprojekt aufgelesen und ich habe einfach das Gefühl, jetzt müssen wir dort weitergehen und
0: versuchen, jedenfalls so weit zu kommen, dass wir fundierte Entscheidgrundlagen haben. Gut, merci vielmals. Wir würden ich zum Internet so zu euch kommen, Elias. Farbe bekennen.
1: Ja, es geht doch so lieber um das Aufräumen von all diesen Themen, was die da auch noch gibt zu tun. Ihr könnt kurz sagen, ja, einverstanden, das ist rot. Äh, nein, natürlich grün <lacht> und umgekehrt. Ähm, dass wir kurz sehen, was Sie Euch Meinungen zu diesen Themen. Sind ihr bereit? Okay, gut, los geht's. Soll die Stadt die Kinderbetreuung stärker fördern und dafür auch Geld in die Finger nehmen? Zweimal ja. Seid ihr für eine städtische Meldestelle für Diskriminierung? Äh, Differenz. Soll die Stadt freiwillig mehr Geflüchtete aus Konfliktgebieten aufnehmen? Soll die Hürde für die Einbürgerung gesenkt werden? Eine städtische Fachstelle für Teilhabe insbesondere von Menschen mit einer Beeinträchtigung zu tun. Seid ihr für eine Senkung des Steuerfusses in den nächsten vier Jahren? In den nächsten acht Jahren? <lacht> Seid ihr auf kantonaler... Äh, ja, also, ein Hinweis, He-
2: wir es im Vorgespräch noch thematisiert. Wir haben ein Budget, wir haben einen Aufgabe und einen Finanzplan bildet die nächsten vier Jahre ab. Und dort hat der Gemeinderat Beschluss gefasst, wie der Steuerfuss ist. Und darum haben wir hoffentlich hier gleich abgestimmt.
1: Bei der ersten Frage bei den vier Jahren hat der beide das Gleiche gesagt. Und bei den acht Jahren ähm, ist es anders
3: Dann, dann müssen wir, noch wir uns
2: stellen. eben den leisten, dass wir die Steuern <lacht> können senken können. Und sich tun weiter ähm, so gut entwickeln.
1: Satz, Aufgabe paar.
3: und Finanzplan, lasst mich einfach das
1: machen Gut. Seid ihr auf kantonaler Ebene dafür, dass, mehr Geld, äh, dass man mehr Geld kann abziehen für externe Kinderbetreuung? Das seid ihr also gefragt für, als Grossrätin oder Grossrat. Nein, generell.
2: Für, für die Stadt tun. Also mehr Geld gehabt sind bei der Steuern? Genau,
1: so. ja, auf kantonaler Ebene. Ja. Gut. Das hat mir so. einen Rügen eingetragen von gewissen <lacht> Leuten. Das ich dafür. Soll die Stadt tun öffentliche Aufträge nur an Unternehmen geben, die die Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern gewährleistet? Soll es akut weiterhin davon profitieren, keine Miete zu zahlen? Soll die Stadt mehr Geld für Kulturförderung in die
0: Gut. Okay. Ja. Hat man machen können. Für junge
1: machen. Menschen.
0: Ja,
2: aber...
1: Oder wir haben ja Budget. <lacht> <lacht> Gut, noch eine letzte Frage. In dieser Kurzfragenrunde noch eine letzte Frage. Und zwar, soll Vandalismus und Sprayerei stärker verfolgt und bestraft werden?
3: Stärker als heute?
1: ja. Gut, also da werden wir durch die Kursfragenrunde durch. Und wenn wir auf die Zeit schauen, sind wir doch auch schon auf den Schluss Schlussviertelstunde. Perfekte Punktlandung für die Fragerunde. Da bitte ich jetzt auch den Dalian Tramacere wieder führen. Ähm, Und bitte o Technik, dass sie uns noch die Fragen aus dem Menti führen schicken. Und ich komme die auch jetzt mit dem Mikrofon ins Publikum. Wer eine Frage möchte stellen an die Gäste kurz, dass wir ein paar mitnehmen können, dann komme ich da gerne zu euch. Wer hat die erste Frage? Es sind so viele Leute Öpper jemand will sicher. Genau, da hier hierher, merci.
3: Ah, ich würde gerne bei den Kürbissen weiterfahren. Ich habe vor ähm, drei Monaten von Hilterfingen wieder auf die Uhr zurückgezogen, wo ich 25 Jahre gewohnt. ha. Ich habe täglich den Stall auf der Straße angeschaut, zu verschiedensten Tageszeiten. Und habe mir die ganze Zeit gedacht, warum nehmen die denn nicht recht den Tunnelsee auf in die Pflicht, finanziell und überhaupt? Was gibt es für Möglichkeiten, die in die Pflicht zu nehmen?
0: Die will ich nicht so recht mitmachen, so wie man mitbekommt,
2: oder? Also. Von mir als gibt es so eine zweifache Antwort, eine formelle, oder? das können wir ja nicht. Also wir haben keine Regelungskompetenz diesbezüglich. Und darum sage ich, es geht eigentlich nicht anders, als mit, dass wir dort eine gute Zusammenarbeit haben. dann andere hat es vorher angesprochen, sie müssen auch mitmachen bei Massnahmen, die den Verkehr vermindert. Wir müssen auch Verständnis haben, ja genau, wir müssen aber auch Verständnis haben, dass sie dort Bedürfnisse haben. Und wenn man so dahergeht, das nehme ich jetzt wahr in den Gesprächen, wo wir im Moment gerade führen, mit Verständnis, dann kommt man auch zu gemeinsamen Lösungen, wo hoffentlich auch dazu stehen. Sonst geht die regionale Zusammenarbeit nicht. Wir können nicht nur, weil wir einfach Tunnerinnen und Tunner sind, die in Pflicht das fehlen uns Grundlagen.
4: Ich also dazu schnell etwas sagen oder fragen. Wir haben Wunder, hat man schon mal überprüft, ob man dort nicht eine doppelstöckige Strasse machen könnte, durch den See oder durch den Berg. Sind die drei Sachen schon mal geprüft worden? Also es sind
2: verschiedene Sachen geprüft worden und das ist das, was ich vorher gesagt habe, einfach so, Ideen ist gut, aber wir sind im Moment dran, sehr fundiert, die verschiedenen Ideen, vielleicht nicht eine doppelstöckige Strassen, aber vielleicht einen Tunnel oder eine Ahrerquerig zu prüfen
0: und nachher auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu untersuchen. Gut, merci vielmals, wir haben, glaube ich, eine weitere Frage im Publikum. Ich habe eine Frage noch zum Veloverkehr. In den letzten zwölf Jahren ist dort von Infrastruktur nicht nichts gebaut worden. Äh, die erste Frage ist, wieso ist das passiert? Das war auch im Aglo-Programm. Und das mit dem
2: Mehrverkehr von MIV. Die anderen der die Veloverkehr gefördert hat, dass das äh, gebrochen werden kann durch eine Velooffensive, wo die wir schon seit zwölf Jahren darauf warten. Warum ist das passiert? Und was machen dir, dass das in den nächsten vier oder in den nächsten acht Jahren verbessert wird?
0: Andrea Dömerow.
3: Also das ist jetzt eine Frage eben genau von den Zuständigkeiten, die man hat. Konkret, was kann ich machen in meinem Bereich, ist das Bike-Sharing, wo ich frage, im Zusammenhang mit der vorhergehenden Frage immer können Hilterfinger und Oberhofen gewinnen, dass sie dort mithelfen, pilotieren für eine Alternative zu arbeiten. Was die Umsetzung der Agglomerationsprogrammmaßnahmen anbelangt, denke ich, ist mir auch wichtig, dass vielleicht die Sicht des Raphael einfliesst. Zumindest ich versuche im Rahmen von Energiestadt, das ist der Veloverkehr auch ein wichtiges Thema, da immer wir Sitzungen mit den betroffenen Abteilungen und wieso immer wieder darauf hin, wie wichtig dass es ist, die Massnahmen umzusetzen. Und ich denke, dort haben wir schon ein riesiges Potenzial. Noch.
2: Also, ihr wirst ja, ich bin... Velofahrer, von dem her, grösste Sympathie, aber ich würde bestreiten, dass wir nichts gemacht haben, wie der Geri Schuster hat gesagt hat. Wir haben mal, wenn wir bei den Abstellplätzen, im Bahnhof haben wir wesentlich mehr Abstellplätze gemacht, wir haben in der Stadt wesentlich mehr Abstellplätze gemacht, aber jetzt kann man sagen, es ist immer zu wenig, wie bei den Toiletten. Äh, aber ich sage einfach, dort haben wir etwas gemacht. Wir haben jetzt eine Straßen für, äh, für den Langsamverkehr. Auf, also dort ist etwas gegangen, wir haben die Fussgängerzone in Innenstadt gemacht, wo die Velofahrer können durchfahren können. Finden wir richtig, wir für noch in einem Beschwerdeverfahren gegen den Stadthalter, dass wir das äh, können haben können. Wir haben einen Marktgeber, der verkehrt trotz. Druck zum Teil, äh, den Veloverkehr wegzunehmen, weil es hier äh, halt äh, eine Fussgängerin und Fussgänger hat, die das nicht gerne haben, haben wir den Veloverkehr lassen. Wir haben verschiedene Unfallschwerpunkte saniert. Der letzte war der Muberi-Kreisel, der sehr eine von der unfallträchtigsten Velounfallstellen war in der ganzen Schweiz. Und ich könnte noch mehr aufzählen. Einfach, ich bestreite, dass man einfach nichts gemacht hat, aber ich akzeptiere, dass man irgendwie auch mehr machen kann. Für mich ist das äh, nicht eine Frage, ob das Sinn macht, Aber es ist eine kleine Frage, ob wir das können. Wir haben quasi geografische äh, und wir haben einfach Strassenbreite. Und wenn wir nachher nicht wollen, die einen gegen die anderen ausspielen dann wird es sehr schwierig. Dann müssen wir den Leuten Gärten wegnehmen oder Kulturland verbauen. Und das wird nachher auch schwierig, wenn wir einfach so Velorouten machen wollen. Und darum sage ich, wir müssen es im Einzelfall anschauen, aber ich bin dort gern bereit, äh, äh, mehr zu machen, noch mehr zu machen. Das würde bedeuten, dass wir auch intern unsere Prioritäten anders setzen müssen. Ihr vielleicht, wir haben noch ein anderes Projekt
1: gemacht. Ich möchte ähm, noch zwei Fragen aus dem Publikum das via Mentimeter einbringen und die ein oder Einwiss platzieren, ab sofort könnt ihr via Mentimeter zur Schlussabstimmung schreiten. Wer von diesen drei hat euch heute Abend am meisten überzeugt? Ihr könnt hier heute Abend eure Stimme abgeben und wir sehen in wenigen Minuten das Resultat. Zwei Fragen vom Mentimeter, eine, da könnt ihr einfach ganz kurz Ja oder Nein sagen, die aus dem Publikum war. Wie steht ihr zum Thema Legalisierung von Cannabis dafür oder dagegen?
4: Ja, sofort, und vom Schöpfer sind auch illegal. Ich habe letztens Samstag gerade mit einer älteren gesprochen,
2: der eine Psychose hat aufgrund von Cannabiskonsum. Und das sage ich einfach, ich möchte es niemandem zumuten und darum bin ich dort sehr skeptisch.
3: Aus meiner Sicht ist der Alkohol ein grosses Thema, das auch zu Suchterkrankungen führt, das ganz viel betrifft. Darum, wenn Alkohol legal ist, breit akzeptiert, aber man auf das drei säulen respektive zwei Säulen im Sinne der Prävention der Betriebe sehe ich dort beim Cannabis eigentlich ganz klar auch eine andere, äh, eine andere Lösung, respektive Befreiung.
1: Dann eine andere Frage aus dem digitalen Raum, warum gibt es in Turn noch nicht mehr Quartierzentren?
2: Also wir sind dort dran, wir haben jetzt das Quartierzentrum Lerchenfeld eröffnet. Und das ist das Ziel, das wir haben, die Quartierzentren zu stärken. Das ist ein Legislaturziel. Aber wir müssen natürlich auch immer Gelegenheit haben. Aber das ist nicht etwas, das wir nicht möchten machen. Wollen. Vielleicht etwas, das wir noch nicht so gut gemacht haben. Aber ich würde schon sagen, wir sind dort wirklich dran. Lerchenfeld ist jetzt eröffnet.
3: ja, ja das bereits eingangs gesagt, habe, dass das meine Vision wäre, in jedem Quartier ein Quartierzentrum, dass die Generationen zusammenkommen. Und von dem her würde ich mich im Rahmen, Rahmen meiner Möglichkeiten einsetzen, dass diese Vision auch noch Realität werden
1: kann. Ich habe noch eine spannende Frage aus dem digitalen Raum. Ich würde vorschlagen, dass wir auch noch einiges zum Publikum nehmen und einen Punkt machen. Die Frage ist doch sehr spannend. Warum sollte das Stimmvolk Raphael Lanz absetzen und sie, als Andrea Dömeron, in das Amt heben, obwohl sich Raphael Lanz jahrelang bewiesen hat? Kurz gesagt, was rechtfertigt das Risiko, unseren Stadtpräsidenten zu wechseln? Vielleicht müssen wir zuerst von Andrea Dömeron eine Antwort hören.
3: Ist das ein Risiko? Ich würde gerne ja mal davon ausgehen, dass wir alle, unsere, unser Gremium, zuerst muss ja mal in Gemeinderat kommen, als Gemeinderat, Gemeinderatin gewählt werden. Er würde ja erhalten bleiben. Ganz fest, hoffe ich hoffe ganz fest, dass die drei, wir, die wieder kandidieren, wieder gewählt werden.
1: Das ist eine Frage, die ich finde, die darf man noch stellen, Raphael Lanz. Wenn ihr nicht mehr Stadtpräsident würde er gewählt werden würdet, seid ihr noch Gemeinderat? Das, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Aber ich doch,
2: das überlegt überlegen dann, was Zeit okay. ist. Aber vielleicht möchte ich zu dem etwas grundsätzlich sagen. Das ist unser demokratisches System. Äh, und da ist nichts dagegen einzuwenden. Aber wir müssen schon Sorge haben. Wenn die Botschaft die ist, dass Leute, auch wenn sie ihr Amt gut ausüben, irgendeiner ist aus irgendwelchen Gründen einfach gesagt, jetzt wollen wir etwas wechseln. Wenn das Botschaft ist, dann werden wir künftig Probleme haben, noch gute Leute zu finden, die andere Möglichkeiten haben, die in die Politik einsteigen. Das sage ich einfach. Das denke mir etwas, wo wir uns einfach bewusst sein müssen, das System ist hochzuhalten. Ich habe kein Problem mit dem, was wir jetzt hier Gut. veranstalten. Wahlkampf. Aber es hat immer natürlich Erfolg, Folgen. Wir beklagen uns ja manchmal, dass wir wenig, zu wenige Leute haben, die sich engagieren. Und ich hoffe, dass sich möglichst viele
1: künftig engagieren für solche Regierungen. Eine letzte kurze Schlussfrage aus dem Publikum. Wer möchte die Ehre überkommen? Hier aus dem Publikum geschätzt 170 Anwesende. <lacht>
0: Alle oh, Fragen, restlos geklärt.
1: Ja, da haben wir schon vorher eine Frage aus dieser Ecke. <lacht> wir können nicht alle Fragen der grünen Fraktion geben, quasi. <lacht> Gut. Ja, wenn niemand die Chance will nutzen, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zu der Schlussabstimmung, zu den Resultat Da bitte die Technik, das jetzt einzublenden. Wer hat euch heute Abend am meisten überzeugt ähm, bei dieser Debatte und würde sagen, ja, die Spannung steigt und das Resultat treffen ein. Voilà, wir haben 49 Stimmen. Es verändert sich noch ein bisschen für Raphael Lanz, der führt vor Andrea Dömeron und der Thalian Tramagere ist doch auch dabei mit acht Stimmen. Es ja. verändert sich noch ein bisschen, wir lassen noch
0: einblendet. Andrea Dömeron, Raphael Lanz, Herr Tramagere, merci Dank für eure Worte und Diskussion. Es gibt einen Kürbiskopf, nicht einen Tonnenkürbis, aber das es ist essbar. Und wir sind sehr gespannt, gespannt weil der höchste Dunnerkopf wird sein äh, nach diesen Wahlen. In diesem Sinne geht es weiterhin einen guten Wahlkampf oder ein Wahlkämpfli. Äh, herzlichen Dank fürs Interesse. Ich gebe noch einmal Elias für seine Ja, Danke möchte
1: ich ganz besonders im Gymnasium Thun hier für die Gastfreundschaft, im für die tolle Zusammenarbeit. Alle hinter den Kulissen Freiwillig Engagierte, die das kaufen, eine technische Leitung von Samuel Müller und dem Tobias Mittermeier. Ähm, merci vielmals. Bei «Und das Generationentandem» geht es diesen Donnerstag weiter. Am ähm, 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 Mittwoch geht es schon weiter mit dem Polit Podium zur Frage, wie neutral die Schweiz künftig sein soll und bleiben. Diesen Mittwoch, am 2. November, am 7. Uhr, im Abend, ihr IDM, im Berufsbildungszentrum. Und dann geht es auch wieder hier mit Wahlkampf. Nochmal, es gibt nämlich noch ein zweites Podium, das wir organisieren. wählt die Parteien, die Köpfe und die Machtfragen, wo hier acht Parteienvertreterinnen und Vertreter werden da sein. Das ist am Freitag, 11. November, am Abend, am 7. Wir da dann wieder Im Anschluss können sich die Parteien bei der Wahlbörse präsentieren. Bevor wir euch einen ganz schönen Abend und tolle Gespräche beim Apero wünschen, muss jetzt noch etwas Wichtiges loswerden. Dass der Abendstand ist ist, das hängt davon ab, dass eben die das und das Generationentandem, da habe ich, meinte, mal, ich Demokratie leben, das Podium durchführen, es wäre aber nicht möglich gewesen, ohne das Engagement von Freiwilligen hinter den Kulissen von und das Generationentandem. Der Eintritt ist frei, Demokratie soll frei sein, aber so ein Podium, so ein Event gibt es nicht gratis. Und darum empfehlen wir euch ganz herzlich einen Beitrag in die Kollekte. Weil wir nicht so schwer weinen, Heim empfehlen wir statt einem schweren Fünflieber es Nichts, 10er- 20er-Nötchen. Und der Wind geht natürlich auch. Merci vielmals. Gute Nacht
0: zusammen. Danke vielmals. Ja. Sehr gut.